0: Todos sejam bem-vindos a mais um episódio da Película. Este é o episódio número 28 e o meu nome é Eric Silva. Comigo tenho o Lázaro, olá pessoal, tudo bem? Está também o Luís, conosco. Olá. E o Barreto. Olá a todos. Estamos os Os quatro do costume. Ora bem, quem é novo aqui neste podcast? Este é um podcast relacionado com cinema. Falamos um bocadinho do mundo cinematográfico, seja a nível de séries de televisão, seja a nível de filmes. Fazemos sempre uma review de um filme, normalmente. O filme que vamos fazer review neste episódio será o Army of Thieves. E, para além disso, portanto, temos um segmento inicial de notícias falamos também um pouco daquilo que andamos a ver durante a semana caso o filme contenha alguns spoilers portanto temos uma secção depois da review para, um, para esses mesmos spoilers, neste caso portanto vamos ter essa mesma secção, achamos que tem aqui apesar de não ser assim grandes spoilers, portanto, mas temos aqui uma, algumas coisas a referir uh, relacionadas aos spoilers uh, e por final, portanto, as nossas notas finais sem mais modas, vamos então para a parte de notícias Neste segmento de notícias, falamos um bocadinho de notícias relacionadas com o cinema, etc. Há semanas um bocadinho mais movimentadas, outras nem por isso. Sei que esta semana, Lázaro e Luís, portanto, não têm assim nenhuma notícia relevante,
1: certo? Sim, da minha parte não tenho nada.
0: Ok. Ora bem, eu tenho aqui uma notícia que acaba por ser mais um serviço de streaming, porque temos tão poucos e estamos a precisar de mais.
2: Estava mesmo a faltar.
0: (risos) É um bocadinho por aí. O o serviço de streaming que eu eu vou falar acaba por ser um serviço de streaming que eu acho que é destinado a a um público que cada vez nós em Portugal temos mais, que, que é a Globoplay. Ou seja, é um serviço de streaming que no Brasil já existe há algum tempo e permite, obviamente, portanto, ver conteúdos da Globo, etc. Não é só novelas, portanto, há muita gente que pensa que a Globo só faz novelas, mas a Globo faz muito mais, portanto, tem, tem uma participação muito ativa nas séries de televisão e assim. You e o séries... também. Sim, também, um dos canais que eles têm de reality, que é o Multishow, portanto é um um canal do Big Brother e tem assim uma audiência louca, e e efetivamente em Portugal nós tínhamos esta lacuna que não conseguíamos ver porque estava limitado ao ao país em questão, portanto não, não, não conseguíamos ver. Tudo isto mudou a partir do dia 14, que já é possível, portanto, 14 de outubro, que já é possível, portanto, nós pagamos uma subscrição e termos acesso não exatamente tudo aquilo que existe na Globoplay do Brasil, mas grande parte, 80% para aí, que... que, que, que que nos dá acesso, vá, digamos assim dá-nos acesso não só, portanto a conteúdo a nível de séries conteúdo de entretenimento de, 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 de novelas mesmo tanto obviamente para quem gosta disso mas também dá acesso a, a algum conteúdo ao vivo, portanto é possível ver alguns canais ao vivo, como a própria Globo, o GNT o Multishow, portanto em todos acho que são cerca de sete canais se não estou em erro, portanto que vêm em, e que ficam disponibilizados na, neste mesmo serviço. Eu acho este serviço, uh, sobretudo não diretamente para mim, mas por exemplo, os meus pais com, consomem muito conteúdo brasileiro, eles gostam muito, portanto, inclusive portanto, no, nos próprios, no próprio serviço a cabo que eles têm em televisão, eles subscrevem mesmo a Globo, portanto, já há uns anos, isto já acontece há imensos anos, uh, e esta acaba por ser uma boa notícia para eles, portanto, n- se calhar não é tanto para mim, eu pessoalmente. Posso ver aqui uma uma outra coisa, mas para eles isto é uma excelente notícia. E é sobretudo uma excelente notícia, acho eu, portanto espero não estar enganado, que eu também não, 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 não falo com representatividade, mas acho que o pessoal do Brasil que está em Portugal, a trabalhar, ou de férias ou seja o que for, acaba por ser uma mais-valia, não sei se vocês concordam ou não, mas eu acho que isto acaba por ser uma uma mais-valia e sobretudo é uma mais-valia quando nós retiramos estas barreiras de fronteiras que às vezes existem.
2: E sem dúvida nenhuma. E isto não acontece só com as as pessoas, com com a população que vem do Brasil, mas de qualquer qualquer que seja a população deslocada, digamos assim, do seu país de origem, gosta sempre de ter essas oportunidades. Muitos também vêm com a propensão de mesmo de viver e e entregar-se também a coisas novas, etc. Mas aqui ou ali de certeza que sentem sentem sempre falta. Uh, ou tem gosto em, em ter essa ligação uh, e eu acho que eu acho que será uma coisa muito positiva também para, para essa população uh, que, com, com origem com origem no Brasil nomeadamente e uh, eu acho que acho que vai ter muita muitos muitos adeptos também por essa via sim,
3: sim até, até porque cada vez mais existem, existem um número ino- um, um número tão grande sim, a de, de a população de, crescente aqui de, em Portugal é dos em brasileiros país. que têm vindo para cá por isso eu acho que deve ter sido um dos grandes fatores para permitir ou para trazer para cá esse serviço deve ter sido mesmo esse
0: é engraçado como este serviço acaba por não ser exclusivo para Portugal, portanto isto é uma disponibilização até para a Europa, nomeada Portugal, obviamente, mas Alemanha, Espanha, França, o Reino Unido, Itália, Suíça, ou seja, para mim eu, eu acho que isto é uma mais-valia e se calhar estes países também estão aqui incluídos porque se calhar são os países em que eh, o pessoal do Brasil portanto, acaba por eh, ficar mais, não é? Ou que tem, pelo menos, em termos de volume, mais pessoas a morar lá. Portanto, algo nesse sentido. Mas isto, para mim, é uma boa notícia, não só pelo facto de de, de ter, por exemplo, aqui um caso direto dos meus pais, que eu sei que já subscreveram o serviço, inclusive. Na crista da Wanda. Sim, sim, Como completamente. Filho. Portanto, eles, 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 eles adoraram a notícia, portanto, e subscreveram logo o serviço, porque eles pá, é pessoal que consome o conteúdo, percebes? Portanto, e, e fazia com todo o todo, todo sentido. Um, mas Eu eu espero que este tipo de situações ocorra mais vezes. Eu sei, por exemplo, nós falamos muitas vezes aqui do caso da RTP Play, eu sei que, por exemplo, a RTP Play é possível ver internacionalmente, o que é uma coisa fantástica, tanto os canais em direto como depois os conteúdos que lá estão disponibilizados. É possível ver, não sei se é em toda a parte do mundo, mas pelo menos na Europa eu sei que é algo um acesso livre, digamos assim, o que é muito bom ao contrário do que acontece muitas vezes com alguns conteúdos que nós queremos ver dos Estados Unidos e no aparece ali, diverso, claro. é, aparece sempre o sinal de proibido de não, não estás uh, <risos> nos Estados Unidos, não podes é. ver isto. não o claro é? postal não corresponde, é. ou emigra e
2: paga impostos aqui, ou subscreve de alguma forma, tens que nos pagar, seja como for.
0: Claro, existem formas obviamente de ver, mas pronto, acabam por não ser uma forma direta de o fazer, não é? Portanto, e acaba por ser mais limitativo e mais, mais difícil. Mas pronto, eu achei esta notícia uma notícia relevante. Não faça mais pequena ideia se nós temos público brasileiro a ouvir o nosso podcast ou não, mas independentemente eu acho se que, é que esta que se notícia... Se já temos, a questão é se já temos. Pois, exatamente, porque... eventualmente e, vamos ter. Com certeza é que iremos ter, que ter. <risos> se é que
2: já não temos, mas, que a questão é essa.
0: Independentemente, portanto, eu acho que. Portanto, pronto, lá está, a parte chata até que é mais um serviço de subscrição, de streaming, portanto, é isto. Mas também não haveria, penso eu, outra forma de, de, de fazer chegar os conteúdos de forma tão direta e rápida, de outra forma, na minha opinião. Mas pronto, Sim, mas achei. achei que é positivo que... abrir
2: mais opções às pessoas, claro.
0: Sim, exatamente, e acho que esta notícia acaba por ser uma notícia bastante bastante boa para para os portugueses e para o público brasileiro que está em Portugal ou na Europa, no caso. Entretanto, Barreto, sei que tens um ou dois apontamentos, certo?
2: Sim, também. Força. Força. Um deles deles já já ouvi até há alguns dias, há poucas semanas, mas acho que é uma coisa, para mim mim é uma coisa que me suscitou bastante interesse, e eu acho que para mais alguns de vocês, e é relacionado com Stranger Things. E a notícia concreta refere refere mesmo que Stranger Things vai ter vários spin-offs, e um deles é totalmente focado em Eleven. Uh, sendo que a terceira temporada da série uh, é um é uma é, é, um dos, é um dos foi um foi um dos foi um dos lançamentos um dos projetos mais vistos da Netflix uh, e que tem e tem causado bastante ânsia nos fãs uh, para verem para verem para terem novidades, nomeadamente o quarto o quarto capítulo uh, que estreia que estreia no, para o ano que vem em 2022, mais do portanto. que
0: Squid Games isto, é que as pessoas querem ver mais Stranger Things do que Squid Games é um dos mais
2: vistos, eu não falei em nenhum recorde impossível, não para acredito
1: lá. não, mas olha
2: eu, eu digo-te que eu prescindia completamente se me dessem a escolher uh, queres, ver Squid, queres ver Squid Game uh, ou seja só podes ver uma, uma coisa podes ver Squid Game ou uh, a quarta temporada de, de, de Stranger Things, uh, a, minha, Things. Sim, a minha a minha escolha estava mais do que estava mais do que feita uh, logo a é como eu é como eu pronto, <risos> pronto. mas de qualquer não das tirando, formas não e, tirando o mérito me...
1: atenção a claro escrever, claro que sim maneira.
2: claro que sim Pá, são gostos pessoais por aquilo que eu também já consegui perceber eu não quero ser uh, não quero ser preconceituoso de forma de forma alguma uh, em relação a uma coisa que eu ainda não conheço com propriedade de de já já me ter lançado a ver, mas mas à partida, é como eu digo, a minha escolha estava estava mais do que feita, ou estará mais do que feita. Pronto, e não não precisando-me estender muito neste capítulo, era para deixar também alguns a vocês e alguns dos nossos ouvintes um bocado sedentes ou ou com água na boca, para o que aí vem, porque para além da, da quarta temporada, que esperamos uh, que surja no, no próximo ano uh, estão a ser preparados vários spin-offs e um deles, como eu referi, uh, dedicado a, a uma das personagens se não a personagem mais uh, acabou por ser a mais badalada ou mais querida ou mais ou com mais adeptos se calhar uh, de, toda, de todo, todo o trajeto que foi feito até agora. Embora eles repartem eles, os as crianças, principalmente, uh, e não só, os adultos também têm, também têm grande protagonismo e também são muito apreciados. Mas, mas eu acho que esta, que esta personagem, uh, a Eleven, acaba por ser isto interpretada pela, pela Miley e Bobby Brown, acaba por ser aquela que, que acabou por ganhar mais elan. E se calhar fizeram logo mais, uh, tiraram mais foguetes ou imaginaram mais trampolins para uma carreira completamente em ascensão. Uh, desmesurada quase uh, a ver vamos não é há, há muitas coisas que ficam ficar pelo caminho mas eu acredito que que esta que esta atriz tem um futuro muito promissor e se calhar ou muito provavelmente não apenas, não apenas na interpretação, mas mesmo uh, já desde em realidade na, na área da moda também, que eu acho que já havia relacionado também com isso. E eles, claro, que aproveitam sempre as personagens, ou as pessoas mais populares para, para, diversos, uh, para diversos efeitos no, no âmbito de, do, dos negócios, basicamente, mas, mas da moda e, do, e, e, do, e da publicidade e por aí fora. Uh, pronto, uh, outra, outra nota... eu vou vou tentar fazer isto de uma forma um bocado telegráfica para ter a oportunidade de deixar aqui vários apontamentos outra das coisas que que me chamou a atenção por também ter ter um canto especial na na minha memória porque foi se calhar dos dos primeiros filmes dos primeiros filmes que eu vi e agora estava a pensar aqui como é que que lhe ia chamar Não, não 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 é o primeiro filme de animação longe disso, mas Uh, o primeiro filme uh, em 3D porque uh, o Toy Story, eu, falo, eu refiro-me aqui ao Toy Story mas mas a notícia uh, a notícia que eu quero aqui partilhar uh, centra-se precisamente em Buzz Lightyear ou Buzz Lightyear uh, como como quiserem uh, que, que já está que já está definida como a próxima estrela da Pixar do, de, a próxima a próxima estrela não a estrela do próximo filme da Pixar assim é que é <risos> uh, sendo que o primeiro trailer já foi divulgado e, e também e este o filme chamado uh, Lightyear, uh, também está também está já uh, alinhado para chegar aos cinemas em junho do próximo ano. Uh, portanto, como nós já aqui falamos diversas vezes, o próximo ano vai ser bombástico em termos <risos> em termos de lançamentos, estreias e aqui está mais uma, uh, e eu acho que por aqui ano 2020 eu
0: ver... também ia ser bombástico. E foi, e foi e foi bombástico
1: e de que maneira?
2: Pronto, mas esta personagem icónica acaba por uh, ressurgir nas nossas vidas uh, sendo, sendo que ele logo desde o primeiro filme Toy Story acaba por, por ter ali uma, uma, travessia, uma travessia de, de pseudo vilão durante, durante um bocadinho mas sempre foi, mas sempre foi da equipa uh, da equipa da justiça as digamos polas, assim pá. O que é? Estou a falar do primeiro filme Toy Story do o que é que isso do tem primeiro? A ver? De
0: 1990 e tal as oh, spoilers, pá. há pessoas oh, okay. que não viram Ou tu vais dizer quem é o pai (risos) de uma certa personagem. E eu detesto spoilers,
2: eu detesto muito bem contra spoilers, mas é difícil às vezes o jogo de cintura para
0: conseguir conseguir falar sobre as coisas todas. Sabes,
1: sabes, isto tem a ver um bocadinho com a personagem do, do, do Buzz Lightyear, sabes porque é que se chama Buzz ou não?
0: Sim, sim. Porque Se calhar é.
1: também não convém dizer real.
0: porque faz sentido ver num não, filme, não é? Não, não, isto tem a ver, a ver com esta nota real.
1: Tipo. Sim, isto é nota real, sim. sabes sim. Então? sim.
2: Mas, mas tem a ver com a primeira viagem à Lua viagem também. A viagem espacial, sim. sim. Com, com o, espacial, o então. segundo
1: homem que pisou, que pisou é a face isso? da Lua, é o Buzz porque Aldrin. Eu estava... é exatamente. Ao que parece é uma homenagem por causa de haver uma certa... Amizade também entre algumas, algumas pessoas com exatamente, Liz porque, fico, porque ficou sempre na sombra. Eu, eu recordo-me ficou de ter na, visto, ter sim, visto sim.
2: precisamente a história, a história dele. acabou uh, por ficar sempre um bocado na sombra, porque é o segundo e não é o primeiro. Uou! Exatamente. <risos> mas, <sim. risos> mas estava lá também, e a, e a atenção é mais do que merecida, não é os focos uh, deviam ser mais distribuídos, digamos, mas simbolicamente simbolicamente isso não acontece. Mas sim, mas, mas acho que. Uh, acho que é também uma razão uma razão acrescida para valorizar esta personagem tão icónica como eu disse há pouco uh, e que eu acho que também nos vai acho que não nos vai desiludir também vindo, também vindo, vindo sendo não. um projeto da Pixar e, e com, com base no histórico também da saga Toy Story uh, eu acho que vai ser também uma boa surpresa para mais novos e mais graúdos também.
0: Eu prevejo que este filme vai estrear em 2023 ou seja, não Se vai estrear em 2022 Vai estrear em 2023. Vai ser passado para 2023. É bem capaz, sinceramente. Mas pronto, lá veremos, óbvio. Portanto, isto é só Sim, nessa altura. aquilo que eu acho. Sim. Então, hum,
2: agora ia-se, ia também aqui referir uh, uma. Um, um, um prémio que, eu, que pelo menos não estava assim designado até até então uh, me um dos prémios do Doc do Lisboa uh, neste caso a edição de 2021 que que, eu, que termina que decorre até hoje precisamente hoje embora isto isto não não, não interessa muito para as contas mas conta, uh, mas mas é até ao final de de outubro uh, sendo que era de 21 a 31 de outubro que, que decorre a décima nona edição e tem, e tem um prémio, um novo prémio digamos assim, que é o HBO Portugal que atribui para melhor filme da competição portuguesa uh, e como nomeados uh, são 11 são filmes uh, até Uh, oito deles em estreia mundial não vou estar aqui a, a referir los todos uh, não não justifica mas posso já dizer que que o que o prémio que o prémio foi já entregue está fresquinho acabado acabado de, de entregar uh, a Tiago Afonso o realizador pelo filme Distopia para quem quiser pesquisar uh, também é o é o primeiro galardoado, digamos assim, com este prémio HBO Portugal para melhor filme uh, da competição portuguesa. Neste certame que decorre que decorre, uh, que decorre uh, to, todos os anos, o Doc Lisboa, uh, e neste caso foi a 19 ª edição, ou está, acabou, terminou mesmo agora. Uh, podem investigar também, uh, estou a dizer, os vários filmes, os vários filmes estão uma competição e, e ficar já com esta notícia mais do que fresca em relação à à, à vitória de, de istopia, uh... a cena
0: aqui muitas vezes que se coloca é ok, espetacular, ganhou o, o português, este filme e tal, se ensinou muito bem. Pronto, como é que eu vou poder ver este filme? Eu estava a pensar precisamente nisso.
2: Eu até estava agora aqui a pensar se, ia, se recorria àquela plataforma que eu já partilhei convosco para perceber em que plataformas, também por si, é que podíamos encontrar os, os vários conteúdos cinematográficos mas muito provavelmente também, vai-se, também é um daqueles filmes que rodem alguns cinemas do país mas não muitos e de forma, e de forma encurtada digamos. Uh, pá, mas eu até vou, eu vou fazer esse exercício de de procurar no no Justwatch, que eu eu já partilhei convosco, justwatch.com Não,
0: eu acabei de procurar e não tens nada. Pois, seja também estava a fazer isso. E e eu, lá está, eu acabei por lançar isto em termos de debate, digamos assim, porque... Este, este é o problema, muitas vezes, neste tipo de situações, ou seja, uh, as pessoas esquecem-se que uh, este filme ganhou sete prémios, não sei onde, nos, uh, em todos os festivais e mais alguns e não sei o quê. Entretanto, não, ninguém vai poder ver, não, porque, porque é não chegar, está disponibilizado, chegar, não percebes? Imediato. A questão não é essa, a questão é, vai estar disponibilizado onde? Entendos, e tu atualmente não podes única e exclusivamente pensar nos cinemas, sim está bem, mas primeiro olha, primeiro não vai ser em todos os cinemas vai ser só em algumas salas de cinema e depois disponibilizado para streaming ou para Blu-ray ou para DVD ou não sei, tipo demora boé de tempo, Entendes? Tipo, e, e as pessoas esquecem-se que estamos no, no, no século que estamos, não é? Portanto as pessoas ouvem falar de algo e querem imediatamente experienciar ou algo nesse sentido portanto falar disto ou ouvir falar disto e de repente portanto passado um ano e meio dois anos ou seja lá o que for é existir o Blu-ray ou o DVD ou sei lá o que acaba por já não ter um impacto da mesma forma, imagina isto imagina isto uh, imagina um grande cantor que tu gostas, ok? tipo, ouvi dizer assim epá, ele lançou ali um álbum que eu vou te dizer é absolutamente formidável hein? espetacular, qual é a tua primeira reação? quero ouvir o álbum Claro. Agora imagina tu é de no século que estás, percebes, a dizer assim, não, 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 o álbum depois vai estar disponível numa discografia para, para a venda, ok? E é lá, daqui a um ano, tu dizes, Mano, já não vai ter a relevância, tipo, que, que, que tem agora, pois que ganhou um o prémio e, mesmo, e que, percebes? O que,
2: é, o que é fresco, e... tem chegado sempre mais atenção, não é? Isso... Oh,
0: mais ou menos, Chassar. tipo, isto a mim chateia-me, percebes? Porque eu estou a ouvir isto e tipo, sou aquela pessoa, sou aquela pessoa que, que vai anotando, não é? Tipo, isto olha, está aqui um filme e tal, e não sei o quê, vou adicionar, é um documentário e não sei o quê, vou adicionar, ok, tudo bem, vou adicionar aqui a minha lista de, de, daqueles que eu quero ver e tudo mais. Nunca na vida eu vou conseguir encontrar esta porcaria, estás a perceber? Ou melhor, claro que consigo, mas tipo por portas e travessas, não é de uma forma tão direta, estás a ver? Mas é a está a isso. fazer
2: o exercício de, de ir ao Filmin, que também já falamos aqui sobre que é uma plataforma um, Video on Demand portuguesa de cinema independente e também não me aparece para já, só que lá está, também é muito fresco o filme, uh, portanto é capaz de só ficar disponível. Só que lá está, se fosse as, as principais produções uh, de, a nível mundial, não é? Ficava logo, ficava logo disponível. Um, em, mais, em mais do que um sítio e em plataformas de streaming uh, de forma quase escancarada. Uh, mas este tipo de projetos, claro, que não têm, que não têm, que não têm a, a potencialidade de, de conseguir, ou não têm, a potencialidade têm, mas, uh, mas acabam por pragmaticamente acabam por não conseguir ter essa força. Para, para ficarem logo incluídos eh, nas plataformas que estão mais à mão, digamos assim, e provar, muito provavelmente teremos de, de aguardar, de aguardar mais, mais um pedaço até, até lhe podermos pôr a vista em cima. Não é? Opa, é o
0: enfim, pronto, eu só falei nisso, percebes, porque às vezes é um bocadinho triste que uma pessoa não consegue obter de uma forma tão direta e rápida, não é? E porque
2: perdemos muitas vezes coisas que devem ser podem ser fantásticas e nós
0: nunca chegamos a fazer ideia sequer mas, mas, é, e, enfim. Sim, mas é, é editadora
2: da, da indústria também, também funciona yeah, assim
0: eu percebo enfim uh, entretanto, tens mais alguma notícia ou ficas-te por aqui?
2: Uh, fico-me por aqui é okay. melhor,
0: haver a notícias a uh, sempre, agora, não é? há, mas, sim, há sempre é claro. sim,
2: mas, mas acho, que, acho que agora a dose, a dose está, bom, está bem servida agora
0: ok, muito bem, vamos então passar para o nosso próximo segmento de uh, portanto, o que andamos a ver temos então ao tão esperado segmento que eu adoro, que é o que andamos a ver, porque desta forma partilhamos assim um bocadinho aquilo que andamos a ver durante esta, esta semana. Há semanas um bocadinho mais agitadas, outras nem por isso, enfim, mas portanto estou curioso para saber se vocês, ou o que é que vocês andaram a ver, basicamente é isso. Podemos começar por ti, Lázaro, o que é que tu esta semana tiveste a oportunidade de ver?
1: Esta semana vou vou focar em duas coisas, uma série e e um filme. A semana não foi propriamente a melhor para conseguir ver muita coisa, mas dentro do que eu consegui, consegui ver algumas coisas que até achei bastante interessantes. A primeira foi uma série que está na Apple TV Plus, que que, que se chama Acapulco. É uma série que retrocede aos anos 80, em parte... Uh, para falar sobre um resort uh, de... Mexica, pá, um mexicano, por assim dizer pode-se dizer que sim tu já viste a série ou Barreto? Já ouviste falar? Não,
2: não, 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 mas por Acapulco é porque é, é exatamente isso,
1: <risos> é, é mexicano é, passa-se no México um, e é, é basicamente como se fosse uma uma, uma retrospectiva de um, de, um, de um senhor que passou esse tempo nesse... Uh, uh, esse tempo no no hotel, a trabalhar lá, nos anos 80, e a narrar as histórias, as várias histórias, de como é que ele conseguiu chegar onde é que está, ao sobrinho dele. E acho que a história está, pelo menos para já, ainda só só lançaram-se no estômago 4 ou 5 episódios, e dos 4 ou 5 episódios, aquele tem cerca de meia hora, são episódios bastante entretidos, bastante animados, Está lá implícita parte do, daquela cultura mexicana muito divertida e muito animada com, com as cenas da música e por aí fora. Aquilo não é uma novela mexicana, atenção. Mas tem algumas partes bastante interessantes, desde a parte da, 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 das personagens que, que, que está muito bem feita. As personagens em si, a forma de quem, como encarnam, está, está bastante interessante. Desenvolveram alguns temas que eu não estava à espera de desenvolverem na... na, na... na na série, pelo menos, mas lá está também, ainda só deram 4 ou 5 episódios, não dá para perceber muito, mas pelo menos um dos temas está lá lá em e achei bastante piada a forma como eles deram, deram, como é que eles mostraram essa parte. A parte do grafismo e pelo menos a parte de cor e e, e, e cenas construídas na parte de fotografia, acho que está muito bem feito, faz-me lembrar muito o estilo do Wes Anderson com com brincadeira de cores, um bocadinho de brincadeira também com a parte de de outfits muito bem enquadrados com com as cores que lá estão no filme a paleta de cores está muito bem bem conseguida e acho que isso é que também faz lembrar um bocadinho aquela parte de regressar aos anos 80 onde havia cores que eram muito, muito... muito exageradas em, em, em parte em algumas situações, só que lá está, li é numa situação mexicana, as coisas não são propriamente os neons que eram da altura e por aí fora, mas... Deixa-me só questionar-te o seguinte, Lázaro, uh, esta é uma série qual é tipo
0: o... eu não quero saber sobre a série aquilo que eu quero saber é tipo a vibe da série, é isso que eu quero saber ou seja, é, tipo, é divertida é, é divertida, é a comédia é sim
1: é um estilo de comédia com um bocadinho de drama à mistura, como é óbvio, há sempre um bocadinho de drama, mas acredito que tem muito mais comédia do que propriamente drama, porque a série é muito levada na tranquilidade, muito easy going as coisas não são muito rebuscadas para não deixar quem está a ver confuso, isso pelo menos é a parte que eu sinto, hum, e acho que tem, tem, tem uma vibe até, até bastante interessante e bastante, bastante engraçada. A, a ligação entre as personagens, como eu estava a dizer, entre elas é que também acaba por criar as partes cómicas porque pelo menos duas ou três personagens são mais para o estilo cómico, pelo menos uma delas mais do que, do que seria de a, a, a esperar. Um, e a, o, a personagem principal é a personagem que faz a narração, ou seja, faz a narrativa, uh, e, a, e acaba por usar isso como... Uh, Lembretes, ou, ou basicamente usar tipo as referências que ele tem para mostrar ao sobrinho de como é que era a altura em que, que, que se passou a história dele até chegar ao, ao ponto onde está ou seja, por ser um, aqui acho que não vai ser spoiler nenhum porque ele logo no primeiro episódio percebe-se que ele é dono de vários hotéis e de várias, de várias cadeias e, e, e acaba por ser um magnata da área, ou seja, da área da hotel, hotelaria mas basicamente conta ao, ao, ao sobrinho a, a história de vida dele, a, até chegar àquele ponto, e a partes cómicas por onde ele passou, e as histórias a, de amor e de, 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 de brincadeira que foi passando até chegar onde está.
0: Ok, ou seja, basicamente é,
1: é tipo um. um... Conta-me como foi. Sim, é é mais ou menos isso. Pode-se dizer que é dessa forma, não tanto a parte de pai e filho, mas sim da parte de tio sobrinho, mas não como cena de como é que eu conheci a tua mãe, mas sim como, olha, como é que eu virei milionário ou coisa parecida. Mas acho que essa história se centra muito mais na parte do hotel, porque... O hotel se chama Las Colinas e aquilo passa assim a Acapulco na, na, na Cidade de México, por isso é, é o nome da série se chamar Acapulco. Ok, ok, tudo bem. Uh, por
0: acaso é uma série que eu uh, já olhei uh, e já me pareceu, já, já me suscitou interesse, uhum. uh, só que vou ser sincero, tipo, olhei e pensei, hum, isto parece muito melodramático e não me apetece ver, isso. foi por isso que eu te perguntei exatamente qual é o tipo de vibe da
1: série, percebes? porque pareceu muito melodramático e então não me apeteceu ver. Eu também tive essa sensação ao início e acredita que quando estava, tipo, quando tu entras na Apple TV, automaticamente tu tens aquela visão das várias, das várias cenas que eles estão a lançar e por aí fora. Foi que assim que eu também fiquei a saber que o da cena ia sair e gravei e fiquei, fiquei à espera que saíssem os episódios para ver. E a Capulco apareceu assim da mesma forma ou seja, estás a ver aquele scroll e de repente eu. Ei, isto deve ser uma treta. Isto deve ser uma treta. Deve ser uma treta e depois eu de repente olha, vou ver o que é. Vou ver pelo menos o primeiro episódio para ver isto deve que ser que uma
0: treta. Deixa-me ver esta treta. <risos> Foi assim, mais ou menos. que tu Exatamente.
1: Tu Estava cheio de ver aquilo, pelo menos porque não mudava, não havia mais nenhum novo, pelo menos na parte do Apple TV a aparecer. E olha, até vou vou ver o que é. Quando vi até fiquei, até não fiquei a desgostar. Ou seja, até até achei piada pelo menos o primeiro episódio. Encaixei no primeiro, comecei a ver o segundo, terceiro, quarto e eu, quando reparei, olha, a série foi... foi, Vi até chegar à, à parte onde agora tenho que esperar que saiam por, por semana para ver, porque acho que a série está bem conseguida e acho sim, que está tá, 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 engraçada, pronto, por isso... Dá, é uma boa forma de, de, de ver uma série seja where is Going e, e, e é engraçado. Pronto, era,
0: era esse o meu problema, ou seja, eu olhar para a série e pelo menos lá está, que eu não, 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 não vejo estrelas nem nada, ou seja, olho só para ali para, 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 para o póster e não sei o quê, e pareceu um bocadinho melodramático mas pronto, ainda bem que dás esse registro porque realmente dá oportunidade até inclusive pessoas que já tenham pensado como eu, que achem que se calhar não vai ter não vai ser grande coisa e portanto a série até acaba por ser um bocadinho mais mais fácil de
1: visualização ok, tudo bem, excelente, e depois, entretanto Pronto, e depois focando um bocadinho na... Olha, tendo em conta que a semana passada me deram na cabeça por causa de ter estado a ver Round 6 ou Squid Games, depende da interpretação de quem estiver a ver, continuei com a parte dos coreanos. Não fui ver uma série, mas sim um filme chamado Space Sweepers. Agora
0: diz é um isso em filme. coreano, diz qual
1: é o título em, em coreano. Em coreano não consigo, esquecer que o para conseguir dizer. Mas é, o Squid isso que eu digo, Game... O pessoal Squid... vê o Squid
0: Game e depois não,
1: faz, não sabe falar coreano. Não vale a pena. Estou <risos> ah, <risos> a ver alguns filmes <risos> para tentar devia, começar devia a aprender. Dar para aprender alguma coisa, aquilo. Não... A oh, parte do Obrigado já estou perto de conseguir dizer, mas ainda não consigo lembrar em condições para o dizer. Pronto. Mas também ah, é de lá chegar, tem que ver mais conteúdo uh, sul-coreano para perceber. Pronto. Mas focando um bocadinho na parte do filme... este filme é um filme de sci-fi em que se vê o crescimento no que diz respeito a não sei também ao total quantos filmes ou que tipo de filmes é que existem no no, no mercado sul-coreano, mas achei o filme até que interessante é é um filme de sci-fi que que fala sobre uma história de uma equipa, por assim dizer que um, e o nome Space Sweepers é mesmo isso é, é varredores ou limpadores de lixo espacial esta é a premissa que, que está no filme claro que eu não vou andar, andar aqui também a estar a desenvolver a temática muito mais porque senão depois acaba por ser spoiler porque acho que o filme está interessante e acho que o pessoal podia dar uma vista de olhos isto se estiverem com interesse de ver um filme sci-fi Uh, até que cómico, tem algumas partes bastante cómicas. Um, o registro que, que tem do filme é, é de ação. Posso dizer que é de ação. Pode ser considerado uma cena de tipo de Star. Não é não digo Star Wars, mas uma cena ao estilo de Star Wars, mas à abordagem sul-coreana. Não estava a contar ver efeitos visuais relativamente tão bem conseguidos como vi no filme, honestamente. Deixou-me bastante surpreso, não estava a contar com isso. A narrativa também não estava a contar que fosse ter um twist tão bem feito como como foi. Ali tem uma parte em que tem tem vários tipos de personagens, personagens americanas, ou seja, tem lá uma mistura gigantesca de línguas. Tens o espanhol, o italiano, o francês, o sul-coreano e o americano. O americano, o inglês, vá. E mostrou ali tipo uma parte em que Se vê presente vários tipos de personagens, diferenças entre eles, e e, e, dentro da narrativa fizeram um certo sentido para mim, porque aquilo passa-se num num futuro que é para aí em 2092, qualquer coisa parecida, e e, e que o esforço entre as várias várias, várias personagens de vários países, por assim dizer, para conseguirem chegar a um, um. um, um objetivo comum, por assim dizer uh, ficou lá uh, visível, mas isso foi só na parte da narrativa em termos de intrusão entre os personagens a parte que me deixou mais surpreso foi a parte de, uh, gráfica, como já tinha dito mas a parte sonora também me deixou bastante bastante uh, surpreendido uh, acho que o filme bast- ficou bastante bem conseguido, deixou-me bem entretido honestamente, apesar de ser um filme de 2 horas e 15 minutos, se não estou em erro foi um filme que honestamente durante todo o filme houve bastante bastantes variações ou seja bastantes uh, uh, ajustes da história e foi e foi e foi sendo foi guiando as coisas de uma forma bastante até relevante para mim até até teve até teve o seu certo impacto e hum, acho que foi um filme que até teve um bastante teve um bom um bom Bom impacto em mim, acho que é um filme que o pessoal até podia dar uma vista de olhos. Se estiver com ideias de ver filmes Sci-Fi, uma coisa diferente do que nós estamos a ver em relação ao que vem de Hollywood, por assim dizer. Uh, por isso, se o pessoal tiver com ideias de abordar esse filme, opa, está na Netflix. Uh, como, é se chama tá em como é que Como é que Space que Sweepers. Space ah, Sweepers. Space Sweepers, ok, ok, ok. Sim. okay. Está na Netflix, ele, aliás, ele foi lançado diretamente para a Netflix, acho eu, acho que o filme nem sequer foi aos cinemas, acho que foi só para, para, para a plataforma.
0: Deve ser um daqueles filmes exclusivos do, do, do país, sim. digamos assim, não é? Sim, como nós sim, sim, falamos ainda há, há algumas semanas atrás que vamos ter a, a primeira série portuguesa de
1: Netflix. Exatamente. Deve ter sido um desses, um desses casos também, sim. Sim, e, e, e como t- houve esta situação também da barreira linguística se desvanecer um bocado o que se calhar também facilitou um, a, a proliferação de, deste tipo de conteúdos como é óbvio, não digo que este filme esteja no top dos tops de, do, do, do Netflix, mas a, a parte de alguns filmes que estão na Netflix que foram feitos com, com, com produções norte-americanas e em comparação com este, opá, acho que este até nem ficou nada atrás de alguns filmes que estão na Netflix e, e que está, está bastante bem conseguido até Sim, eu estava aqui a ver a, a, a
0: pontuação dele no Rotten Tomatoes uh, que, que é normalmente a, a plataforma onde eu vou para tentar Sim. perceber uh, se, se, tem, se tem muito ou se tem pouco e até não está muito mal portanto, em termos não, de não. crítica tem uns 69% e em termos de audiência tem uns 78% até não está muito mal conseguido. É, o filme acho que Por está isso... bem conseguido
1: a narrativa, okay. as personagens a, a forma de como... Olha, para sci-fi todo o costume design um, está muito fixe, para quem gostar dessa parte da parte de de, de criação de design criativo em termos de de outfits e por aí fora acho que está muito bem conseguido porque teve lá lá algumas partes de algumas vestimentas que está bastante interessante também Ok, excelente, muito bem ficas por aqui, presumo, certo? Sim, esta esta semana fico por aqui já já foram duas quesitas que até achei bastante interessantes, não quer dizer que se calhar não tenha visto mais mas uh, se calhar prefiro p- falar noutro episódio antes de, de, de ter uh, porque só foi um ou dois episódios então para já prefiro okay. ficar, ficar por aqui tudo bem, uh, Barreto como é que correu esta, esta semana? o que é que tiveste
0: a oportunidade de ver?
2: ora, eu tive uh, uma, uma, uma semana eu, tive, eu dediquei um tempo de uma forma um, um pouco alternativa, digamos assim e uh, eu vou contextualizar eu uh, recentemente fiz uma participei numa oficina de desenho chamada Desenhar do Escuro, uh, que realizei em Guimarães, uh, e, e tive a oportunidade de ver e tive a oportunidade de, 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 de refletir, digamos assim, uh, sobre técnicas, uh, sobre técnicas de, de desenho e abordar historicamente também o, os primórdios de, destas técnicas. Um, que me fizeram, que me fizeram depois uh, isto de desenhar do escuro, posso só condicionalizar, f- trata-se apenas de e de uma forma muito básica que, que não que não condiz que não condiz com a profundidade que isto pode ter o, o tema uh, mas com um exercício vamos assim pondo as coisas de uma forma muito básica como eu estava a dizer desenhar desenhar em papel preto ou em cartolina preta com com um lápis branco e a potencialidade que isso tem uh, em, em conseguir em conseguir uh, dar dar várias camadas e, e, e fazer e fazer tudo e mais alguma coisa praticamente e a artista já com com trabalhos fantásticos nesta área, isto não é recente, claro que não, mas mas fez-me, ou introduziu-me, em temáticas que que eu achei muito interessantes, nomeadamente em nos primórdios também da, da, da animação do, dos filmes de animação uh, também com que também fazem também fizeram recurso uh, a esta técnica ou a técnicas uh, semelhantes uh, e que me e que me levou uh, a uma a uma realizadora que eu que eu até que eu até desconhecia uh, e estou aqui uh, estou aqui a referir-me uh, isto, vou, vou tentar vou tentar também pronunciar da forma mais da forma mais correta uh, o nome uh, estou a falar da da Lotte Reiniger uh, uma alemã uh, no caso que muitas vezes é esquecida no meio no meio da indústria uh, do, do cinema uh, do cinema de animação uh, mais concretamente porque uh, e isto eu abordei abordei pelo menos de forma muito leve pelo menos o, o título ou um trailer deste deste filme que eu vi um, e que se chama as Aventuras do Príncipe Ahmed um, e acaba por ser eu estou a dizer que acaba por ser alvo de alguma injustiça esta esta artista alemã porque ficou se calhar completamente de segunda ou terceira ou quarta ordem face face às produções lançadas pela Disney e pela Warner como sendo sendo precursoras deste tipo tipo de de arte, dos dos filmes de animação, sendo que eu posso começar aqui por dizer que relembrando, muitos muitos sabem, mas até, e, e estamos aqui a falar do primeiro longa-metragem em animação e não não de curta-metragem, mas ainda assim, mesmo curta-metragem a preto e branco a Walt Disney lançou lançou o episódio Streamboat Willie que é é completamente completamente, de de conhecimento mundial foi a estreia do do Mickey Mouse também, em 1928 e este filme que eu estou a falar por exemplo, As Aventuras do Príncipe Ahmed, remontam a 1926 e, e sendo sendo que até pode ter havido alguma coisa alguma coisa feita por esta mesma autora uh, pela, pela Lotte, uh, ainda é antes mas este é o primeiro uh, que de que há conhecimento isto também porque uh, esta própria esta própria autora atravessou também uh, fases um, um pouco um pouco conturbadas como como muita gente que, que vivia nesta nesta nestas regiões Uh, na Alemanha e na Europa, uh, isto, isto uh, durante durante a ocupação nazi, por exemplo, e teve muita muita da sua obra também foi também foi destruída. Uh, mesmo esta, acho que também tinha sido, acho que também tinha sido dada como perdida, mas mas entretanto depois conseguiram uh, conseguiram recuperar ou ver ou descobrir uma cópia. Uh, e, e eu posso eu posso também aqui também aqui fazer uma breve contextualização, uh, sendo que esta, esta, estou a referir-me a Lotte Heiniger, é então considerada pioneira na na técnica das silhuetas e eu fiquei também, eu vi vi também um pequeno pequeno vídeo acerca acerca desta desta técnica e desta desta autora, que achei muito interessante e e fiquei mesmo eu seduzido também a experimentar fazer umas umas brincadeiras, entre aspas sendo que isto não foi brincadeira nenhuma até porque a título de exemplo para fazer este filme, esta longa metragem que tenho cerca de uma hora e vinte, uh, ela demorou uh, três anos, uh, eu acho que começou em, 20, em, em 1923 e terminou em 1926, uh, mas achei fascinante, uh, sendo que ela começou por, uh, por criar um mini-estúdio uh, em casa uh, e, e simplesmente com, começou, acho que foi mesmo, foi mesmo professora uh, professor n- n- nesta técnica, uh, em que em que conseguia recortar simplesmente com uma tesoura e, e cartolina, digamos, uh, preta, conseguia recortar todas as formas e dividia uh, as formas, não digo, por exemplo, um corpo humano, uh, nomeadamente o Prince uh, não era feito, não era feito de uma única peça, tinha várias peças que, que depois eram cozidas com, com, um, fio, uh, com um fio bastante, uh, bastante fino ou, ou, quase, ou quase invisível, mas para que pudesse articular todas as, uh, todas as uh, todos os membros do, do corpo do corpo humano ou todas as peças ou todos os bocados de, do corpo ou, ou, ou adereços que ela que ela pretendesse mexer e a técnica e eu recordo-me de, de ver acerca acerca da, da carreira da carreira dela e destes inícios um, aquilo que aquilo que cola mais com com aquilo que é do nosso conhecimento mais atual tem, é uma técnica espécie de stop motion uh, em que ela fazia uma coisa tão tão simples mas fantástica como colocar, distribuir sobre uma mesa de vidro Uh, com, com projeção de luz uh, por baixo uh, e tinha e tinha depois os mecanismos de filmagem uh, de, de captura de imagem uh, depois por cima não é do, do teto do teto para baixo uh, e toda toda esta mística toda esta mística que envolvia estas criações eu achei eu achei fabuloso uh, ter a oportunidade de, de percorrer um bocadinho um bocadinho esta esta realidade e, Só e pá, há um e depois... grande
0: problema no meio de tudo que é nunca na vida ninguém vai conseguir ver esse filme. A não ser que faça o workshop que tu fizeste de desenho. Uh,
2: não, não. Até, até porque eu só vi umas imagens, eu só vi assim uns 3 minutos, uh, mas o filme está disponível. O filme está disponível. Assim Onde? como eu ia avançar, uhum. eu ia avançar. Pronto. Uh, se calhar, se calhar por técnicas, uh, por técnicas que, que são um bocadinho mais alternativas. Ah, portas não, e travessas, mas não é, é o que queres dizer. Sim, mas, não é, não, eu, mas, mas podemos ver, por exemplo, a primeira parte, uh, ou podemos ver várias coisas sobre, um, ou vários pedaços aí distribuídos mesmo pelo YouTube e, e outras plataformas, outros sites, mas assim de forma forma continuada e eu também também não consegui descobrir facilmente, mas ao contrário desta longa metragem que tem tem como como personagem principal este este príncipe Ahmed e e isto depois tem uma hora e vinte mas é separado por por vários atos, isto tem, julgo que eram cinco atos em que este príncipe acaba por por ter ter aventuras na China, acaba por conhecer o Aladino e a lâmpada Mágica e depois batalhar contra espíritos, um, em Walk Walk também. Por acaso, e... eu,
0: eu ia-te perguntar isso, que é, tipo, isto é o um filme de 1926 quase há 100 anos atrás, não é? Pronto. E, e, e aquilo que me suscita curiosidade é, será que eles, tipo, será que é interessante? Porque Pronto, muitas das vezes que... é, 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 é tal sendo, tipo, não tem história, não é a narrativa eu, não pois, existe, mas é uma experiência, isso também. enfim. Uh,
2: mas esta um... autora, esta autora, para além da técnica, dava muita atenção também à importância da, da narrativa e das histórias. E, e, e daí também ser muito apreciada por, por quem teve a oportunidade de lá está de mergulhar um bocadinho mais nestes assuntos uh, e de ir atrás destas, destas informações. E eu posso dizer, por exemplo, este, este filme no IMDB tem uma pontuação de 7.8. Isto vale sempre o que vale, mas tem uma pontuação de 7.8. Um filme de 1926, uh, com estas técnicas de animação. Uh, centenárias, podemos dizer, quase, estão quase a fazer 100 anos, um, e, e, e foi bastante apreciado por, por muita gente. E eu ia acrescentar aqui também, ela fez, ela fez mais do que longas metragens, ela foi muito conhecida também pelas curtas que, que foi lançando ao longo dos anos, uh, e que ficaram muito conhecidas, uh, mesmo até posso dizer, a Cinderela, ela lançou a Cinderela ainda antes, em 1922, mas como uma curta-metragem. e que até tem tem uma expressão muito muito interessante que eu eu vi no no início desta curta retirei que que refere mesmo um par de tesouras no ecrã, que é quase como se ali ao vivo ela fosse fazendo aqueles recortes e construindo aquela, aquela história que que eu, também, que eu também associo sempre à Disney, e é uma coisa bastante mais recente, embora já tenha também várias décadas, uh, mas, já vem, mas já vem também daqui, esta, esta autora também já pegou nesta história em 1922 para fazer uma curta-metragem. Para além de sim, depois, mas eu parece-me uh,
0: que efetivamente, portanto aquilo que tu disseste é, o primeiro filme de desenho mesmo sim. é o do Mickey Mouse, não sei das contas. Não, mas esta aqui. Não, isso, não, tipo...
2: Mesmo assim é de 1928, é isso que eu estava a dizer, Pronto, e é de
0: 1926. Mas isto não é desenho, isto é uma gaja que cortou coisas e que meteu, tipo, sim, isto não é desenho pelo amor sim, da santa. Sim,
2: sim, 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 mas pronto eu estava-me a referir em relação a, a filmes uh, filmes animados
0: ah se a uh, long, é longas metragens oh. de filmes animados, oh. sim. Mas isto é, é, é
1: tipo uma espécie, espécie de um stop motion. Yeah, era isso que eu sim,
2: sim, 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 sim então por aí. Mas, mas esta, esta técnica, mas pronto, mas em relação a filmes de animação, isto é um filme de animação independentemente da técnica, se é desenho à mão se é, se é por recortes. tecnicamente uh, é isso, sim. Acaba, acaba
0: por, por estar lá e não, assim... é, e não é referida. Ou seja, tipo, há muitos filmes que às vezes tipo, uh, até são pioneiros numa técnica qualquer, mas depois, entretanto, vem um outro filme que acaba por fazer essa técnica de uma forma muito melhor e a partir desse momento esse é que é o filme que é quase como uma referência sobre aquela técnica. Percebes? Apesar de que não é o pioneiro, não, não foi o primeiro, mas foi o primeiro a fazê-lo bem. Estás a perceber? Tipo, e muitas Sim, vezes a, acontece Aqui isso. nem
2: é pelo bem ou pelo mal. Pá, mas isso que todos conhecemos é, tem muito a ver com a potência da indústria norte-americana. Não te uh, podes esquecer é, que em 1928
0: engolir... tipo, não existia um Walt Disney como existe uh, eu atualmente. Sei que agora, okay. não é? Eu sei que não. É, eu sei que é, que não. é completamente mas, diferente. Mas ainda não?
2: assim, gostava assim, é a dizer esta, esta autora que, que chegou também a andar de andar país em país e depois a ficar mais sediada mais em Londres, salvo erro acabou por, por por ter muitos constrangimentos e, e e tal como muito e tal como grande parte da população acabou por ser quase obrigado ou, ou ou tentaram obrigá-la a, a trabalhar ou, ou dirigir os seus trabalhos para servir para servir o regime nazi, não é de, de forma propagandista quase certeza Uh, e, ainda, e ainda assim, é como eu digo, deixou uma, grande, deixou uma grande marca e é uma grande referência para quem, para quem está mais eh, intimamente ligado uh, a, esta, a esta história do cinema, mas que claro lá está, mas na, para, para, o, para a população em geral, eu próprio admito, não tinha conhecimento nenhum acerca desta autora. até até ter a oportunidade de ser ser apresentado, digamos, através através de de uma oficina de desenho que que me levou a esta autora, e não só, mas agora nesta semana dediquei-me mais a ver algumas algumas das curtas ou algum do do, do trabalho deixado por por esta autora alemã, e embora lá está, não é uma questão de escolhas de eu não vou estar aqui a dizer se, se gostei mais disto ou se gostei mais do, do primeiro filme da Disney, da Branca de Neve e que eu Por acaso, nem me recordo de... Já, já nem me recordo de ter visto, com a certeza que vi, mas não foi nada que, que me deixasse muito, muito marcado. Uh, mas, de qualquer das formas, é como eu estava a dizer, estava a marcar aqui um, a importância que esta autora tem e eu acho que é sempre... Eu acho que é uma... Na parte da técnica, como eu disse, também a história em si Claro que tem os condicionamentos que existiam na altura, não tinham tinham os recursos técnicos nem pouco mais ou menos que que tivemos nas últimas décadas, mas ainda assim conseguiu criar aqui várias coisas, digamos, especiais e que muitas pessoas admiram e e eu acho que que isto não se restringe aos profissionais da área mas se procurarem se procurarem pelo nome do autor e mesmo pelo próprio nome de, deste filme de The Adventures of Prince Ahmed se forem em inglês e que tem e que tem e é muito inspirado e é muito inspirado nas Mil e Uma Noites uh, nas obras arábicas, digamos uh, que, que, que também se calhar melhor melhor, melhor conhecemos do, do ponto de vista mais de senso comum Uh, isto acaba por ser, acaba por ser também uma, uma coisa muito interessante de explorar e que, lá está, não sendo a coisa mais fácil do mundo, esta longa-metragem em específico, não sendo a coisa mais fácil do mundo de encontrar, têm uma, uma série de, de curtas-metragens que, que estão, estão bastante disponíveis e, que, e gra- gratuitamente e que, vos podem, e que vos podem introduzir também uh, nestas curiosidades, pronto, Quanto mais não seja, se não for, claro que isto não é para ser o filme das nossas vidas ou a maravilha das nossas vidas, mas acho que tem algo de muito
0: especial que eu acho que vale a pena explorar. Ok, excelente. Entretanto, tiveste a oportunidade de ver mais alguma coisa ou ficas por aqui? Não, de relevante, eu ficava-me por aqui, em relação a esta semana. Ok. Luís, esta semana, como é que correu?
3: Olha, esta semana... Vi, vi algumas coisas que vou referir aqui e olha vou começar uh, por uma por um filme que já foi aqui referido duas vezes e que eu só agora que tive a oportunidade de ver e até ouvi uh, no seguimento do filme da semana uh, refiro-me ao, ao, ao filme Army of the Dead uh, que é uh, uma continuação digamos assim do filme da semana o, o Army of the Dead um, pronto então este filme pai concordo com vocês no que diz respeito aqui ao Army of the Dead Recordo-me que na altura tinham referido que o filme era assim um bocadinho juvenil e muito. muito, Eu achei a história demasiado superficial e e tenho que admitir que não, não não, não quei nas graças aqui do, do Zack Snyder, infelizmente. Apesar de de me ter esforçado um bocadinho, quer dizer, esforcei-me um bocadinho, admito que não não me esforcei tanto para tentar gostar do filme, eu já estava à espera que que fosse uma uma história. Simples, é, que não é nada de especial, mas depois a introdução dos zoomies dos é, para mim estragou o
0: filme todo, mas pronto, é, mas esse sei é que era, é, era a premissa da história, pronto. Porque o filme lá está, até, até interessante, não é? ou começa de uma forma muito interessante, a meu ver. É, mas depois e, e ali e tal, não sei o que, e de repente tipo, aparece e tu dizes: Ah, ah também tá tem tanta piada. Chapum. Pois uh, é. pronto, enfim. É assim, assim, lá um está. Eu, 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 eu admito que
3: quando comecei, quando vi o filme, ou quando decidi ver o filme não foi porque estava muito curioso para o ver, tenho de admitir, foi só porque, quase, foi, foi como, quase como um embalo, ou seja, viu o, o, o filme da semana, e a seguir ainda tinha um tempinho, e pensei, vou, vou, vou dar uma oportunidade a isto, nem que não o veja todo, Eu até pensei que não ia ver este filme todo, uh, e acabei por ver todo, e só por causa disso é que estou aqui a falar, porque se não o visse todo, até nem, nem, nem referia, um, mas pronto, olha, lá está, não, não, não morri de amores, se houvesse sequelas, de certeza que, que, não, que não ia haver. E, e lá está. E, e só ouvi mesmo porque, porque surgiu a oportunidade. Por caso contrário, eu não... Eu na altura... Toda na altura a gente em que eu... sabe
0: que o filme que nós vamos fazer review esta, esta semana é considerado uma prequel. É uma portanto, como sabem, pronto, ficam a conhecer que é considerado uma prequel deste que estás a falar do Army of the Dead. Daí, portanto, o interesse, de certeza
3: depois eu depois vi esse quando o filme ia estrear até tinha alguma, alguma curiosidade admito, até porque estava o, o Zack Snyder associado ao filme e tínhamos algumas, alguns atores conhecidos, não é? nomeadamente o, o Dave Bautista então até pensei, pá, o filme deve ser interessante mas depois fui deixando passar o tempo e fui recebendo o vosso feedback e pá, depois de vocês dizerem o que disseram eu, pá, decidi não, não, não perder esse tempo perdi hoje Hum, e pronto, é tempo perdido mesmo
0: está perdido, está perdido não é? já perdido não volta aqui. atrás agora mas pronto, fica
3: aqui a ressalva de que, de que este filme já foi visto e que não, não, não vale a pena pronto okay. uh, de seguida uh, vou falar aqui de um outro filme, também este da Netflix e também uh, é um, 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 um recém-estreado, digamos assim, estreou no dia 27 que é um filme que se chama Hipnótico este filme hipnótico, não vou estar aqui a desvendar muito da narrativa, obviamente. O que me chamou mais a atenção até foi a atriz Kate Siegel, não sei se é assim que se diz, ou Seagull, uhum, deve uhum. ser Seagull, por causa do Steven Seagull, é capaz de ser. Ou Seagull, um, é capaz é de ser. Assim. <risos> um, foi ela, ela foi quem me suscitou alguma curiosidade em ver o filme, porque eu já tinha visto no filme Rush. Uh, que até achei interessante, não foi uma excepcional, mas é interessante, mas também já tinha visto na série The Haunting of Hill House e gostei muito, e agora também está na nova série também a uh, uh, Midnight Mass, a missa da meia-noite, salva em português, uh, também ela participa, e como eu gostei muito de ter visto nas outras, nos outros trabalhos que, que vi dela, digamos assim, é, dê a oportunidade de ver este filme, uh, e pá, não adorei, não, depois fui ver, o, fui ver a, a, a cotação do IMDB, está muito fraquinho, eu admito que até se calhar gostei mais do que a classificação que lá está, mas o filme não é nada de extraordinário, é, é, é muito... É, vamos esquecê-lo facilmente, na minha opinião.
0: É, tu o filme és tenho... lixado pá, tu és lixado, que lá está, estás a ver, estas são as coisas que é... Eu olhei para este filme e disse assim: Este filme até pode ser interessante. Já estás a dizer que não vale nada, nem vou é vê-lo. É, é lá. Mas isso aí foi que
2: muita confiança. Depois necessitas é assim, confiança ser... aqui no nosso Luís. Lá está a dizer. É não, isso. ligavas, é isso. É isso. Quer <risos> dizer, podes
3: vê-lo na mesma e depois logo tiras as tuas conclusões. Exatamente. E eu pessoalmente Nós não até adorei.
2: agora
1: temos de assistir a isso.
3: Não, mas é assim. mas... Vou dizer honesto, eu aqui, eu quando depois de ver o filme fui ver a classificação no IMDb, no IMDb desculpa não, no Rotten Tomatoes e tem 33% da crítica e 17 da do é que é? 17 da audiência. Oh, oh, audiência. Faço a pergunta, por que é? É?
1: é que não fizeste isso antes de
3: ver o filme? Pronto, mas eu, vou, eu posso dizer que eu gostei <risos> mais. E é o filme alguma vez feito 17? 17 audiências. Mas Olha, eu ainda assim já vai gostei 20%. mais gostei mais do que estes 17 o filme não é nada lá está, não é nada 18, extraordinário tu, para te dar umas 18 ah, pá, aquilo tem, tem como, como pano de fundo a hipnoterapia e então é um tema que não, não é assim extremamente abordado mas eu admito que estes 17% para mim é um bocadinho injusto lá está, eu não adorei o filme mas também não é assim tão mal já vi filmes muito piores e com classificações lá para cima, que tem o tomatinho e tudo. E já vi porcaria, até ia dizer uma maneira, já vi muita porcaria com, com o tomatinho, na minha opinião. Este aqui, lá está, não é nada de extraordinário, mas também eu não, não considero 17, tenho que admitir. Um, mas não é uma obra-prima, nem coisa que se pareça. Mas deu para passar o tempo, por acaso e, e ah, não, isso até aqueles vídeos do
0: YouTube que tu tens ah, por de ver exemplo. tinta a secar também dá para passar o tempo não é mas quer dizer pelo amor de Deus <risos> não mas mas não é
3: não é não é extremamente mal tinta não, a secar
2: eu, em quatro se <risos> capas <calhar>, até...
3: <risos> eu não considerei o filme extremamente mal aqui a, a, a classificação é extremamente má e eu não considero o filme mas lá está isso lá está gostos uh, são gostos não é uh, e é um bocadinho relativo um, mas de qualquer das formas, pronto, vi este filme esta semana e agora também só vou falar em duas séries eh, que tive a oportunidade de ver a primeira só vi cinco episódios, é uma série da, da, da CBS eh, que se chama Ghosts é uma série americana que estreou no início deste, deste mês um, vi
0: cinco episódios até o remake, eh, até é a versão eh, americana. norte-americana de uma série eh, britânica que já existe há alguns anos
3: é, a série britânica que estreou em 2019, que eu não sabia que... Quer dizer, eu quando vi Ghost, apresente uh, parênteses, o S, do United States, eu parti logo do pressuposto que era uma versão americana de alguma coisa britânica. Normalmente eles fazem isso, põem sempre o S, que é para distinguir os ingleses, né? que é para saber qual é que é o, o britânico e qual é que é o americano. Uh, eu vi, de qualquer das formas, os tre- os cinco primeiros episódios, também não, não existem mais disponíveis, mas admito que vou parar de ver a Ghosts, versão americana, e vou tentar ver as três temporadas são três temporadas, pequenitas, seis episódios, salvo erro, cada temporada da versão britânica, porque eu acho que vou gostar mais até porque hum, eu gosto mais de, das séries britânicas do que regra geral, lógico Gosto às vezes a comédia, comédia britânica Gosto lá, às vezes é a comédia
0: isso. britânica é mais interessante do que a dos Estados Unidos, eu vejo e já aqui falamos a, a muitos episódios atrás do um, ai, como é que se chama aquele filme? Funeral não sei das quantas não, quatro casa-
1: não, quatro, não um casamento não. e quatro funerais. não é nada disso não é nada quatro,
0: disso que é bem, um não, Death of the Funeral é assim Sim. que se chama é pronto esse. e esse filme foi feito a primeira versão que eu vi foi a versão uh, britânica, a britânica e depois entanto foi feita uma versão norte-americana que eu nem sequer vi ok porque a britânica está excelente está uma coisa absurdamente fantástica e, e, e pelo aquilo que eu vi das críticas e tudo mais é uma cópia uh, idêntica uh, para a versão norte-americana, sendo que a diferença aqui uh, está nas piadas e tudo mais, porque em termos de história tipo a narrativa está idêntica, é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu também deixo de ver mas eu concordo contigo, Luís, que muitas vezes as séries britânicas têm um tipo de comédia muito específico, a comédia britânica, claro, que é... às vezes é muito mais interessante. Sim, sim,
2: mas o humor britânico não se fecha só também só num tipo, porque eu sou capaz de gostar de muitos produtos britânicos Em termos de humor e de outros, de todo, ou nem por isso. Mas mas, desculpa, a Comédia Britânica, embora tenha traços sempre distintivos. Mas, e, aí, mas há, e
0: são esses os coisa. traços que a gente está a falar era isso, era isso que eu ia dizer, ou seja, são esses os traços que fazem a diferença, porque por exemplo se tu vês um The Office e vês um The Office americano, eu até sou capaz de te dizer que o The Office no Reino Unido não foi recebido com, com, com o nível que foi recebido nos Estados Unidos não Sim, é à toa é. que o The Office mas, mas, no, no Reino Unido é te, teve Só duas te, temporadas, temporadas duas temporadas, acho que foram duas acho acho duas, acho acho duas, acho duas ou três, pronto, não interessa e, e nos Estados Unidos, Jesus, aquilo foi uma catástrofe. De, 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 de temporadas, não é? é. Portanto, e, e isso acontece porquê? Porque o tipo de comédia norte-americano naquela série funciona muito bem. Estás a perceber? Funcionou muito bem aquela, aquela cena parva e etc. E eu acho que o britânico não funcionou bem porque o pessoal não percebeu muito bem. Tipo, foi, daqueles, foi daqueles tiros assim um bocadinho ao lado, mas nesse aspecto sim. tem que se louvar o Rick Gervais que ele percebeu e disse: claro. hm, Isto não funcionou bem no UK, vou mandá-lo para os Estados Unidos. Sim. Porque sim. ele mas, também mas é n- produtor. Neste caso que estavas a falar e que e já, já
2: é ao contrário, já funciona melhor, funciona melhor a fórmula britânica, digamos assim. Sim, eu penso que sim. Eu tivesse acho visto que outro, mas, mas à partida. Eu
0: penso, eu penso que aquilo que o Luís ia dizer, portanto, que é que aquilo vai apostar, não é? Mas eu penso que este Ghost britânico teve uma, teve uma, 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 uma aceitação muito boa. Porque parte do público, mas estavas a dizer é, assim mas... eu
3: sei que, regra geral, quando uh, acontece de haver séries, que, é brita- que, séries que, que existem versões britânicas e americanas eu tendo a gostar sempre muito mais da série, uh, da, da versão brica- uh, britânica, pá, eu lembro uma altura que eu era completamente fã de uma série britânica que se chamava Coupling e que passado muitos um, pá, pá, uma série de anos soube que iam fazer, que fizeram uma versão americana Ainda vi um ou outro episódio e achei aquilo muito, muito mal. Achei aquilo horrível e eu era completamente fã da versão versão, britânica. E desde desde então eu sempre vi muito... muito, Há muitos anos que eu eu sempre gostei muito de de séries, não só comédias como dramas britânicos. Então, lá está. Não, 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 Não sei explicar muito bem porquê, mas quando existe... Alguma, alguma versão britânica do de, de, que é que seja, eu tenho tendência a gostar mais e como eu vi estes cinco episódios e até gostei, não, não desgostei destes cinco episódios que vida do Ghosts a versão americana eu vou apostar mais na outra então vou deixar de ver porque tenho, 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 tenho a impressão que vai ser que seria spoilers se continuasse a ver esta série. de certeza que a história deve ser a mesma então vou parar agora de ver a, a série americana e vou começar a ver a, a britânica por isso esta aqui sim, eu acho sim, que faz bem. É para porque... já vai, vai, ficar, vai ficar por aqui. Parece-me depois, que por vejo...
0: acaso... Sim, claro, óbvio. Depois tens a escolha de depois continuar a ver <risos> sim, ou claro. não, exatamente. Mas uh, parece-me a mim que, esta, que este remake uh, foi feito pelo sucesso da série britânica. Estás a perceber? Pois, uh... a série
3: britânica estreou em 2019. Posterior, a primeira season foi em 2019, a segunda 20 e a terceira foi, foi este ano em 2021. E só esta ano é que esta, é, é que está a decorrer é, é, a transmissão dos, do, dos, dos episódios da primeira temporada da versão americana. Por isso eu acredito que eles estejam a tentar chegar ao mesmo nível que, que, que a britânica. Mas pronto, é esta aqui assim Vou parar de ver agora a americana, vou ver a britânica e depois, mais tarde, se, se eu achar conveniente, até, até dar aqui o meu feedback. Quanto mais não seja em termos comparativos destes primeiros episódios.
0: Claro, claro. Pronto.
3: Okay. E para terminar, eh, vou falar aqui de uma série também da, da Netflix, que se chama, a, a série é dinamarquesa, eh, chama-se, eh, o título em inglês é The, The Chestnut Man, O Homem das Castanhas, também esteve aí na Rio Alta há algum tempo, eh, devido ao, tudo o que seja, à temática, que eu, eu achei a, a série extremamente interessante, eu vi, já, vi, já vi a série toda, Uh, penso que será apenas uma temporada que não fazer do meu ponto de vista Isto é uma
0: espécie de minissérie não
3: é, 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 é ao, ao fim e ao cabo os dinamarqueses fazem muito, muito isto foi. criam uma história com princípio, meio e fim e terminam, não andam aqui a enrolar uh, já na primeira vez que eu, que eu reparo nisso um, pá, e aconselho se vocês uh, uh, dá para perceber uh, isto aqui dá, uh, mostra-nos mais uma vez de que se nos abstrairmos, nós portugueses eu já nem estou a falar do do, do pessoal americano que não gosta de legendas, mas estou a falar mais de nós portugueses, que às vezes uma língua estrangeira que não o inglês pode causar algum desconforto. E, é, e as pessoas depois não veem uh, filmes ou séries, sejam eles espanhóis, uh, franceses, uh, séries alemãs e até mais, mais nórdicas, mas esta aqui assim é uma daquelas apostas que eu acho que se as pessoas. Um, não se levarem pela, pela aquela ideia de que pá, não é inglês, faz-me confusão, que eu não gosto muito da língua e não sei o quê. A, a, a série é muito, muito interessante. Eu, eu vi os, aquilo que tem salvo erro. Nem são, acho que são seis, seis episódios, salvo erro. Um, deixa-me só confirmar, mas sim, são seis, seis episódios. Seis, sim, sim. E eu gostei extremamente... De, ah, gostei, isso, gostei muito da série. Os últimos episódios a série tem um... Um passo... Qual é
0: o... o, 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 Desculpa interromper, mas qual é é o o tipo de conteúdo... Não tens de dizer como é que é a série ou assim, mas qual é o tipo de conteúdo. Ah, É um um thriller. É um
3: thriller thriller psicológico. Aquilo ali tem tem cenas muito... Não é terror, tem a ver com mais investigação, mistério, thriller. É mais mais nesse sentido. Houve houve lá alturas, e eu não quero aqui de todo fazer qualquer tipo de comparação, mas tenho que admitir que houve lá alturas que me fez remeter ao silêncio dos inocentes. Não é a mesma coisa, nem coisa que não é isso que eu quero dizer, eu só estou a dizer que o ambiente criado... Os arrepios que te é criou isso.
0: foi o mesmo que quando é. viste a silêncio dos inocentes.
3: E havia alturas em que eu estava ali e ia pensar, ai Jesus, o que aconteceu isto? Depois logo assim aconteceu, também era qualquer cenas assim, estás a ver? E É muito interessante, não gostei, Eu gostei muito da série, a, a representação de... Pá, gostei muito da interpretação dos, dos atores, lá está, como é uma, uma série dinamarquesa, não conhecia não conhecia nenhum dos atores, obviamente mas foi muito estava, criou, consegue, a série conseguia criar, criar empatia para com as personagens principais uh, e depois é daquele é daquelas séries que como tem mistério e tu andas à procura de uma pessoa específica oh, aquilo tem a ver com, com serial killer e tu. não é bem serial killer, mas pronto existe alguém que anda a matar alguém Mantar pessoas. E e depois tu achas que que é esta pessoa, depois não, depois achas que é outra. está a ver? Existe ali um jogo de de, de interpretações ao longo da da série. Mas a série vai-te revelando. Ou seja, não te revela tudo de uma só vez, que é outra outra característica muito interessante. Ou seja, não te revela tudo de uma só vez, e tu vais descobrindo coisas ao longo dos episódios e um, a maior revelação é de feita no penúltimo episódio ou seja, tu no último episódio já sabes uh, tudo que tens a saber e é só desfrutar de toda de, toda a narrativa de, portanto e de, e de todo o nervosismo filme, claro. tu sabes, não é? Tu já sabes quem são os pivôs e quem é, que, quem é que manda ali nos pivôs digamos assim, Pá, sabes quem é o assassino ao fim e ao cabo ou Basicamente é
0: como se tivéssemos um. Vou dar aqui um exemplo, se calhar um Sim. bocado parvo. Mas imagina um filme Scream em que tu logo no início sabes quem é que, que, que é o assassino. Ou seja, Mais ou menos. tu já vês a, 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 de, de outro tipo de perspectiva. Que, tu já vês o... é quando
2: é que ele vai aparecer e, e onde
0: não, não, tu já sabes. É do género, tu sabes se ele estiver num local, quando é que ele vai fazer o que vai fazer. Está a ver? Ou seja, ficas ali na expectativa. A que, a questão,
3: a que, sim, é mais ou menos isso imagina que tu estás ao longo dos primeiros episódios a tentar descobrir ou, ou ver né, as, as informações que vais receber porque tu depois também não sabes muito bem se o assassino é uma das personagens que tu já conheces ou se é uma, uma personagem que vai aparecer depois né, ou, ou uma das personagens secundárias por exemplo, tu não sabes uh, tu não tens essa informação mas a informação do assassino é-te dada salvo erro no quinto episódio ou seja, tu quando vês a personagem a contracenar com as outras personagens tu sabes que está a haver manipulação por parte daquela pessoa estás a perceber? e isso aí cria-te uma uma tensão muito grande ao longo do do, principalmente do último episódio o que que a mim me enervava tenho tenho que admitir mas mas, a função era precisamente essa e aconselho aconselho que deem a oportunidade se vocês gostarem quer dizer, vocês até são daquelas daquelas pessoas que, que gostam de filmes dinamarqueses. Nós já fizemos aqui uma série de reviews Nós, nós de já fomos
1: surpreendidos e não estamos, a, não estamos claro. nada preocupados com essa parte, ou Com a parte da língua. Por isso esta Exatamente, série é uma série interessante. Fica, lá está, tipo, é a tal cena. nós Há muita gente que coloca essa barreira. Nós, no nosso caso, como temos também estado a dialogar, habituados e vamos até, e estamos <risos> habituados a ver coisas de outro tipo de, de conteúdos. francês espanhol, italiano, uh, né? casos dinamarquês, coreano e por aí fora acho que o pessoal também devia dar, devia dar assim um bocado de, de pois, alguma pá. abertura a, a, a maior parte é...
2: das coisas estranhas antes de experimentar Não, mas <risos> é, é interessante
3: isto aqui veio ele, ele, isto, é, esta série que esteve no top da Netflix só que lá está, estava lá o Squid Game então e, e exatamente, logo as outras séries todas, baixo, certo, todas para, baixo. para baixo, claro Todas as é uma... séries
0: portanto, que surgiram nessa altura, na altura do Game, que o Squid Game está no top, para aí, sei lá, há quatro semanas, ou sei lá, uma coisa qualquer exatamente, assim. Sim. Portanto, todas as séries estão essas a passar tudo para segundo portanto, plano. Não é? sair... Sim, exatamente. As séries todas estão a passar tudo para segundo plano. Mas é uma série que eu na altura vi e eu disse: Esta série parece-me ser interessante, porque parece-me logo aquelas, aquelas séries criminais e não sei é que, eu... parece ser, interessante, é mistério, ser
3: interessante. Yeah. E depois tem yeah. uma fotografia muito bonita, aquilo, a, 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 os episódios, não é? Ou seja, toda a série passa-se decorre em outubro ou seja, todas as, as imagens à um, altura do outono e assim tudo muito, é? tudo muito, muito castanhinho vermelho, assim, coisas muito quentes, estás a perceber? Claro. depois tem ali um contraste de, 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 de luz, sombra tipo aqueles filmes no ar, estás a ver? aqueles uhum. mistérios, uhum. está muito, muito interessante o rei do filme a série, pronto, olha esta aqui vai ser a minha última, a última sugestão e pá Não podia podia deixar de falar da série porque gostei muito desta série.
0: Sim, ainda bem que falaste, porque lá está, é como eu disse estas séries todas acabam e como todos dissemos não é? esta série acabam todas por ir para segundo plano e, e tira às vezes o mérito da série porque a série eventualmente vai desaparecer uma pessoa já sabe como é que essas coisas são não é portanto essa série não é vista na altura depois também claro. passado o um mês ou isto por ou outro, acaba por passar para terceiro quarto quinto sexto plano <risos> mas, <risos> mas uh, uh, é uma série que na altura quando surgiu eu achei que pudesse ser interessante uh, apesar de que pronto lá está estas séries criminais são muito Porreiras, eu gosto muito, mas depois, entretanto, às vezes farto-me porque é sempre o, a, 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 a lenga-lenga, é sempre a mesma, não é? Sim, tipo, sim. A, a narrativa rato, é, é toda
3: muito similar àquilo tudo que nós já vimos. Todos aqueles filmes tipo Silêncio dos Inocentes e depois existem outros.
0: Tem que existir aqui um, um, um fator muito específico de diferenciação, yeah. porque senão depois é tudo sempre a mesma coisa. Okay? Opa, tipo, para não... mim, neste
3: caso, foi o facto de não ver uma série ou um filme dentro desta temática há já algum tempo pois, lá está, claro, claro. Se, se vês outras coisas, de claro. repente vês isto, vale a pena, claro que vale sim. A pena. Claro. Agora, se, se estiver rodeado de filmes ou de séries dentro desta temática dramas, mistérios, assassinos e não sei o quê, esta aqui não se destacaria opa, eventualmente por causa da língua também é uma coisa diferente Tu fartas de ouvir inglês, depois ouves uma cena com uma língua diferente, já já te cativa de uma forma diferente. E depois lá está, os próprios atores também são diferentes.
0: Claro, eu eu, por acaso este tipo de séries às vezes eu remonto muito para The Killing, que foi uma série que eu vi e adorei, a série está fabulosa. Essa essa série é dinamarquesa? Não, não, é uma série uh, 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 norte-americana, ok? Uh, e foi uma das primeiras séries que surge um, um indivíduo até que, que, que agora está a fazer uh, alguns filmes e tudo mais, eu não me lembro do nome, mas uh, uh, essa série de Killing foi uma série que na altura eu acho que teve quatro temporadas, se não estou em erro, e é uma série excepcional. Primeira temporada mas diz-me uma coisa, a nível de
3: temática é o quê, concretamente?
0: A série de, 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 de a Killing. Temática a, a temática sim, é similar a esta? sim, há uma série de. É uma, é uma, é uma detetive que já investigar Ah, uma
3: morte, é isto eu eu pergunto isto porque na altura em que depois de eu ver a série, eu pesquisei sobre o livro porque este aqui, The Chestnut Man é inspirado, é baseado num livro e o livro, uma das reviews que dizia era que este aqui seria a obra perfeita como sendo uma sequela do The Killing, não é Ah, mas seria ou seja, Daria para ser, se se quisessem, por causa da temática. E acho que tinha a ver também com a qualidade. Com a a qualidade da da, da história, pelo menos. Por isso eu estava até a perguntar se era dinamarquesa essa série, porque eu até pensei que este
0: livro... The Killing não é dinamarquesa, é uma série norte-americana, só ah, okay. que eu digo que teve uh, quatro temporadas, em, em que a última temporada, inclusive, se não estou eu posso estar aqui completamente enganado, mas penso que não, mas a última temporada foi quase uh, financiada por crowdfunding, okay? Ah, ok? Porque o pessoal queria mesmo que voltasse e não sei o que mais, e normalmente a série tem cerca de 10, 12 episódios, e a última uh, teve uh, exatamente, a primeira temporada teve 13 episódios, a segunda também, a terceira temporada teve 12 e a quarta só teve 6 talvez então, seja eles queiram ali mesmo uma história para claro. acabar a narrativa e acabar tudo bem, entre aspas, não é? Portanto, por aí mas, digo-te, a primeira, a segunda e a terceira temporada eu vi tipo, tipo colado ao ecrã, estás a ver? Tipo, ah, tem, okay. Eu li é de...
3: uma relação com a da Killing, por isso, olha, pronto, já tens aí um, um fator, pelo menos, de comparação, que quando eu vi este, mais tarde ao ler ainda bem, ainda bem que assim
0: é ainda bem que assim é porque lá está na minha opinião The Killing foi uma das melhores séries que eu já vi em termos deste deste tema Okay? Portanto, se eles comparam com isso, então esta série está muito bem cotada A The Killing eu nem conhecia. Nesse sentido. É The Killing já é uma série antiguinha, 2011, uh, mas que eu aconselho completamente. Vejam, quem tiver a oportunidade, obviamente, uh, vejam porque vale mesmo a pena. Tipo, é mesmo daquelas séries que te agarra mesmo que ecrã, vale mesmo, mesmo a pena.
3: Olha, mas deixa-me só, deixa-me só dizer que a uh, The Killing, tá, enquanto estávamos a conversar, já estava aqui, uh, uh, a pesquisar. A série The Killing é uma série de televisão americana, não é? Baseada no, no, num livro dinamarquês. Pois, lá está. Uh, está aqui o nome em dinamarquês. Lá está. Por isso é que quando eu fui pesquisar o livro no qual foi inspirado o Chestnut o, o Man, uh, falavam desta, do The Killing. Pronto, uma...
0: E foi engraçado, porque eu quando vi engraçado. o póster do Man, eu o Shustnut Man eu, eu vi e pensei eu, esta, esta cena... Assim meio dark e não sei que, sim, tal, é, é escuro é, aquilo, é. Sim, é. Isto, isto parece muito de killing e não sei o que. essa é uma, uma série porreira e tal. E ficou pronto na gaveta, não claro. é? Uh, porque tanto vi outras coisas e enfim. Mas é, é lá está. E disse isto a todo, não sabia Juro que não sabia nada. Claro, isto sim. não está combinado todo. Mas uh, uh, um, é uma série, tipo, em termos policiais, digamos assim, é pá, vale super, super a pena. Assim também, como eu digo, que quem nunca viu, uh, eu, eu não vi as outras temporadas mas as primeiras temporadas de Fargo ok uhum. é são é, é também uma série criminal não sei quê, tarará, mas já é para o outro prisma ou seja já é para o prisma do, do da comédia quase ok tipo é uma série é. criminal na é mesmo sim Fargo é uma série com, é, é, de de, de policial digamos assim criminal e não sei que só que é um pouco comédia Percebes? Porque as cenas às vezes são um bocado insólitas, o que acontece. Uhum. Tu dizes, como é que isto isto é tão insólito? Como é que é possível acontecer esta porcaria? Tipo, e Fargo é um bocadinho assim. Eu não vi a última temporada, a quarta temporada, não vi. Uh, inclusive a quarta temporada tem o Chris Rock como como, como ator principal, enfim. Uh, mas uh, Fargo já é uma série criminal, mas que já é um bocadinho mais comédia. A ver? Ou seja, já não uhum. é exatamente não, é esta a mesma é.
3: É muito dark, é muito escura, e depois ah, pá, as interpretações são muito boas. É muito, ok, excelente. Muito... Olha,
0: muito... Ah, estou contente que tiveste a oportunidade para ver, porque lá está, das validas a série, estás a perceber? E tipo, para mim acho que é, é isso que, 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 infelizmente, e pronto, lá está, lá vou eu falar outra vez de Squid Game, mas é verdade, que é uma série que acaba por ofuscar é todas as outras, estás Sim, a é lógico
3: que o Squid Game é mais... É para grandes massas, não é? canalha, não é? Os miúdos que vêm Squid Game são miúdos que não conseguem Ficaram ver colados. isto. E não, isto aqui tem um, uma, um ritmo que não agrada a miúdos, como é lógico. Claro, Mas é muito boa a série. Tem uma qualidade de imagem muito bonita. Ainda eu gostei bem. muito, eu gostei muito. Ainda vi bem tudo que nesta, Vi tudo, vi tudo agora... Desde a, desde sim, fizeste um, um binge, não é? Isso não, é? isso é. não, porque não, 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 não tenho tempo para fazer grandes binges. Mas, mas acabas por ver tudo, tudo.
0: Numa semaninha acabaste por ver tudo, não sim, é? Sim, 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 sim. Okay.
3: E aconselho, vivamente, que vejam.
0: Excelente, ainda bem, ainda bem. Fico contente, fico mesmo contente, <risos> porque lá está. É, é... Vale a
3: pena, vale muito a pena, yeah. assim, é muito interessante. Yeah.
0: Ainda bem. Ora bem, uh, da minha parte, uh, eu estive a fazer binges de Succession. Ah, pois, já era Epa, de esperar. Essa vai ser a próxima. Minha gente, minha gente, é ok? Já estás a descer, já estás. Já... com o tempo. Já vi tudo. Agora tudo que nem os carneirinhos à espera que saia os episódios todos, uma por semana, que já estou aqui a salivar. pá é muito boa a série, é muito boa mesmo. E ainda é falei nela série... ano, ontem absolutamente fantástica, eu, eu digo há séries que imaginem uh, existir uma, e foi assim, que eu também vi na altura por acaso, mas imaginem Game of Thrones uh, começando uma terceira temporada e vocês nunca tinham visto, ok e de repente começam a ver, foi assim que eu vi o Game of Thrones eu não vi a primeira temporada, não vi a segunda temporada e comecei a ver a meio da terceira temporada ou, ou até já estava na quarta eu vi. foi qualquer coisa assim e, e tipo esforcei mesmo para ver porque como vocês sabem, eu já disse aqui várias vezes não gosto de séries medievais, é, é aquela porcaria, não gosto nada disso. Pronto, mas como também já falámos, de todo portanto Game of Thrones, é, é, o foco não é aí, não é? E, e, e portanto, o, 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 o fator de tu saberes que a série é boa e, e ao mesmo tempo ainda tens episódios para ver, e pá, é uma delícia, adoro esta, adoro esta sensação. E Succession é assim, malta, Succession é uma coisa absolutamente deliciosa. Se vocês não querem fazer binges e etc, tranquilo, vejam um episódio por dia. Não é preciso mais, ok? Um episódio por dia. Vou ver um episódio por dia, não sei o quê. Eu... Man, toda a gente vai adorar esta série esta série é, 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 é o que eu disse e volto a repetir, é uma série adulta para gente adulta uh, nem é, nem, nem estou a dizer isto no aspecto de, de ser difícil ver de todo mas uh, é, é preciso gostar mesmo daquele tipo de drama familiar para realmente gostar desta série e se gostarmos disso olha, interpretações absolutamente arrepiante se eu já gostava daquele indivíduo do lado do do irmão ou primo ou sei lá o que do Macaulay Culkin Culkin. exatamente se eu já gostava na segunda temporada início da terceira este indivíduo é um monstro é um monstro de de de, de, de 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 personagem. Inclusive na altura também por curiosidade porque tu tinhas falado, uh, Luís, acabei por ver a reportagem do do, do Stephen Colbert. Uhum. e que eles foram todos lá realmente Sim. portanto e, é, e é, é muito engraçado é muito muito é engraçado <risos> sempre ver os atores quando eles estão no seu meio natural digamos assim e não estão a contracenar não é portanto, é muito é muito usar é uns engraçado. com os outros exatamente exatamente muito muito engraçado opá, olha eu aconselho mais uma vez e peço desculpa porque de todo esta série está naquilo que eu vi esta semana ou melhor está, porque eu vi aquilo tudo rajada <risos> eu, eu uh, acho que é melhor
2: pôr letras maiúsculas no, no, no descritivo deste episódio para toda não, a gente epá, mas queres dizer que vale fenomenal. bastante a
0: pena Sim, sim, portanto eu, eu tinha por visto própria, a primeira não temporada, não tinha visto o resto, portanto havia uma segunda temporada inteira de 10 episódios, se não estou em erro, para ver, assim também como uma terceira temporada, os primeiros dois episódios, e eu já vi tudo, ou seja, já vi o final de todos os episódios da segunda temporada e esses dois eh, iniciais, e mais uma vez, tantas as temporadas acabam assim com uma bomba atómica completamente, mas não há uma bomba atómica, tipo, ai meu Deus, não é... Man, agora eu quero ver como é que estes gajos vão fazer isto. Porque isto <risos> está fenomenal. Está mesmo muito bom. Isto ainda continua disponível na HBO? Uh, sim, sim, exatamente. É um conteúdo da HBO mesmo. É um conteúdo da HBO, portanto, conseguem ver no HBO Portugal. Portanto, está lá a série. Portanto, eu aconselho... completamente esta série bem, mas não é isso que eu acabei por ver esta semana ou não é isso que vou falar, digamos assim esta semana, esta semana vou falar de dois filmes sendo que um até vou deixar aqui para segundo plano eu vi primeiro, mas vou deixar aqui para segundo plano começo por falar de um filme que se encontra na Netflix que lá está também estreou aqui na na, na altura dos Squid Games e afins que eu tinha curiosidade, sabia de certeza que este filme não era absolutamente fantástico mas tinha alguma curiosidade para eu ver e falamos há bocado de as pessoas terem um bocado de receio de verem filmes que não são na sua língua e não sei quantos e eu este filme, tipo, vi mesmo por causa disso, é um filme francês que se chama The Stronghold é um filme basicamente a história são três amigos três amigos não, três colegas de trabalho da polícia francesa que estão na zona de Marselha lembram-se do filme que nós vimos do, com o Matt Damon em que a filha está presa em é, exatamente water. e nesse filme nós vemos uma, uma altura do filme em que ele vai à procura da filha num determinado bairro Sim, que é um bairro assim. muito perigoso e etc. Então basicamente este filme o Stronghold é a polícia francesa, três indivíduos da polícia francesa em que, e as interações que eles têm com aquele bairro, ou que é um bairro perigosíssimo, uma coisa louca okay? tipo, e as interações que, 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 que eles têm uh, portanto existe obviamente uma narrativa, uh, não achei a narrativa absolutamente fantástica de todo, este filme não é fantástico não é, mas é um filme que entretém, é um filme curto de cerca de uma hora e quarenta minutos mais ou menos uh, realisticamente um, uma hora e trinta e tal uh, um, e uh, eu, eu, eu aconselho a quem tem vontade de ver um filme parecido parecido não não é exatamente igual obviamente outro, outro tipo de perspectiva mas parecido com o Tropa de Elite ok o Tropa de Elite foi um filme que estreou há não sei quantos anos atrás e que foi na altura uma coisa louca e que mostrava uma, uma realidade completamente diferente acho que é distópia, não é? portanto uma realidade completamente What the hell, tipo, como é que isto é possível? E, e, e é possível, obviamente, naquele, na, na, naquele, naquele país, naquela, naquela zona, etc. Um, e isto é exatamente a mesma coisa, ok? Retrata, portanto, estamos a falar aqui do mundo de droga e tudo mais, Pá, eu adoro este tipo de filmes porque depois tem aquelas caçadas e tudo mais... E, é, e tem aqui pelo menos uma altura do filme em que, em que, em que é, o, o filme torna-se assim mais violento, vá, uh, que é uma pessoa está uh, no, 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 na ponta do sofá a dizer oh my god, 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 oh my god. <risos> mas um, lá está, tem esses, tem esses atos, não é? mas mais uma vez, o filme não se centra única e exclusivamente nisso, centra-se um bocadinho mais na vida daqueles três indivíduos naqueles colegas de trabalho e e esse se calhar até foi a parte que eu não gostei tanto, portanto o filme depois acaba por tornar-se e por virar ali para uma zona que eu pessoalmente não gostei muito acho que apesar deles terem as indicações no início dizer qualquer parciência com a realidade é pura ficção não sei o que, ou seja acho que isto realmente aconteceu Uh, e é baseado em factos reais, apesar daqueles se calhar não devem ter os direitos e então têm que meter esta, estes disclaimers todos portanto, a dizer que isto não aconteceu e não sei o quê blá, 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 blá. Pronto, Enfim, mas pronto, eu, eu aconselho, uh, de, se o pessoal tiver para aí virado aqueles chumos da ação e tal, pá, excepcional, vale mesmo a pena, eu, na minha opinião, sinceramente. Entretanto. Uh, até comecei a semana por ver uh, por ver outro, outro filme e este sim, portanto foi é um filme que eu tenho a minha lista de filmes para ver como eu já vos disse e tenho mesmo assim uma lista, digamos assim dos 10 filmes que, 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 que eu tenho que ver, portanto os 10 filmes uh, que eu sei que vão ser bons mas que também tenho que ter paciência para os ver e cabeça, porque às vezes são filmes pesados ou etc e este que vi foi um filme assim é um filme que se não estão em erro se encontra disponível no Netflix Uh, chama-se de uh, Platform É um filme que eu uh, que aviso já toda a gente que ninguém pesquise nada sobre este filme, ok? E porque não vale a pena. Oh, tal, porque vou ver quem é o realizador e não, não vais ver nada vais estar quietinho, vais me ouvir falar e depois, entanto, se quiseres ver o filme, vês o filme porque é aquele tipo de filmes eu acho que tu, na altura, Luís, disseste isto há uns tempos atrás, uns episódios atrás disseste que tu tiveste um um filme qualquer que os teus amigos te aconselharam e eles até disseram vi este filme, não leias nada sobre o filme não sei o que, acho que até era espanhol se não estou em erro era um filme qualquer assim, não sei qual era okay, o filme, eu já Eu vi me a me Plataforma, recordo, okay? mas
3: não sei se foi esse que me tinham aconselhado a ver, a ver sem... Eh, tu sem... viste o filme
0: Plataforma?
3: Estás a falar do espanhol.
0: Do espanhol, exatamente. Sim, esse filme já o vi. vi ah, não, já viste? Pronto, então esse foi o filme que eu vi, ok? Uhum. E acho que concordas comigo que se calhar é um filme que não convém ver absolutamente nada sobre o filme.
3: Ah oh, não... esse filme é totalmente spoiler É um spoiler, qualquer... é um claro.
0: spoiler. Exatamente. Pronto, este filme, até é difícil explicar um bocadinho o filme, porque toda a explicação do filme é spoiler, ok? Portanto, de uma forma muito... Vou tentar ser um bocadinho abstrato, e depois cada um pensa da sua forma. Este filme, para quem teve a oportunidade dos anos 90 e início dos anos 2000, Ver um fenómeno que foi um filme assim, um filme de fenómeno que depois, entretanto, até bem, enverdaram para coisas mais maradas. Uh, mas houve um filme muito famoso nos anos 90, ou sei lá o que é. Eu acho que foi nos anos 90. Até vou procurar agora se foi nos anos 90 <risos> ou não. Que acho sinceramente que este filme, mas qual? Uh, acaba... Exatamente, foi o filme de 97, 1997, bem me pareceu que se chama Cube, ok? O <risos> Cubo. Okay, este filme, sim, claro, sim, mas o primeiro foi em 97, depois em tanto existiram sim. as escolas, não é? E depois em tanto existiram cada escola mais marada que, enfim, mas o hipercubo e não sei o enfim. Mas o mas primeiro é muito bom. O filme, o primeiro filme, o Cubo, é uma coisa louca, é um indivíduo que é colocado num sítio que nem sabe onde é que está, nem que, ah, que é que eu vim aqui parar, nem sei, é. enfim, e a história toda é essa. Ok? Tipo, é o indivíduo a tentar perceber porque que está ali, porque que não sei o quê, tá... pronto, por aí. Portanto, este filme uma plataforma é um filme relativamente recente, 2019, espanhol, mais uma vez outro filme, portanto, que é espanhol e tal, e eu gosto de ver filmes assim com, com, com línguas esquisitas, vá. Um, esquisitas não, mas diferentes, pronto, é só isso. Uh, e, efetivamente, este filme, na minha opinião, está fabuloso. Está um filme mesmo muito, 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 muito bom. A própria narrativa do filme é interessante, agarra-te, é um filme curto, uma hora e meia, conta aquela aquela história que eles têm para contar e sempre de alguma forma cativante, ok? Apesar de que se calhar há muita gente que não vai gostar porque a satisfação final, digamos assim, não é com o prazer que as pessoas esperam ter. Ok, Vou deixar isto assim no ar, porque senão também estou a dar spoiler e, e, e não convém. Mas é um filme que eu aconselho eh, para quem gosta deste tipo de filmes. Do tipo de filmes de... Pessoas que são colocadas em em situações situações extremas, problemas psicológicos, e e, e que depois entretanto têm que desafiar-se a elas próprias, etc. De alguma forma, não todo, óbvio, mas de alguma forma é quase como o primeiro filme O Só. Ok? Portanto, em que a pessoa... O que é que eu estou aqui a fazer e não sei o quê. Blá, blá, blá. Pronto, enfim, não é a mesma coisa, óbvio, não é? Mas uh, eu achei... Pá, não sei o que é que tu achas, Luís, tendo em conta que já viste. Não sei se gostaste do filme ou não, mas eu pessoalmente... Gostei muito, mas relacionava
3: mais com o cubo, talvez.
0: Sim, exatamente. sem sombra Não, não dúvida. com
3: o sol. Uh, claro. uh, talvez, uh, a única relação com o sol é mesmo aquela, aquela questão de perceber o que está ali a fazer... Uh, como
0: é Sim, é mais nesse sentido.
3: Oh, na tentativa de, de sair daquela situação, que lá está, é o mesmo que acontece no cubo, um, não, mas, mas é, um, é um filme que quanto menos souber, melhor, até porque senão vai estragar a experiência toda da, da, da visualização
0: sim exatamente e este filme lá está é daqueles filmes difíceis de fazeres uma review porque sem spoilers não é, portanto é um claro. filme que mas o filme, é, o filme que que ser não, ser não é difícil de ver, o filme não é não, um filme não, não, difícil de
3: ver. Lá está, não deve ser muito satisfatório por, para quem está à espera de uma coisa extremamente dinâmica porque o filme não é não é muito dinâmico, não é, passa-se exatamente. mais ou menos sim, sim. sempre do mesmo no mesmo ambiente, não é? Uhum. Não é um filme muito dinâmico, mas mas ainda assim consegue ter momentos de tensão e e drama e e sustos e tudo mais. Eu gostei muito
0: desse filme, por acaso. Eu, eu, este filme, pá, adorei, amei, não estava à espera de gostar tanto, vou ser sincero. É, pareceu-me mais um filme. Ah, de Falaram-me deste filme, vamos lá ver e tal, pode ser que seja interessante e tal. E foi, adorei, adorei mesmo esta porcaria deste filme. Portanto, <risos> eu é, aconselho, é, está no Netflix, que eu já confirmei. É, portanto, é, pá, vejam, é um filme espanhol de plataforma. Ok, uh, E esta semana uh, fiquei por aqui, porque lá está, fiquei, uh, fiquei dois dias e meio a, a fazer bins de Succession e depois é a fiquei a vida... ressacar, fiquei a ressacar e a dizer mal da minha vida, porque não há mais episódios <risos> para ver. Mas, uh, mas pronto, enfim, é o que é, é assim. Um, por isso, olha, vamos partir então agora para uh, a nossa review the uh, army
1: of ready, this. set and crack Ludwig Dieter safe cracker extraordinaire ladies and gentlemen your winner we've been watching
2: you
1: i belong to a crew that
2: executes international bank heists and we want to recruit you Why me? i am not criminal
0: The world's distracted. Oh! This window of opportunity isn't just our only chance, it's yours. My only chance, for what?
1: A life less ordinary. I'd like you to meet the team.
2: Karina, our master hacker. Rolf,
3: our getaway driver.
2: And last but not least, our very own
1: real life action hero. Mr. Brad Cage. So, is it like in a movie film where each one of us has a different skill set and it's only working together that we can pull off that
0: which needs the pulling off? Yes, it's exactly like that. Army of Thieves uh, é um filme que, uh, portanto, como já falamos aqui há um bocadinho, é uma perquela uh, sobre o filme Army of the Death. Uh, e uh, tanto estreia-se uh, sei lá, passado bem aí um ano acho que nem chegou um ano do, 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 do primeiro não. se não estou em erro, acho que nem este aqui estreou este, um este uh, o outro foi em março exatamente, exatamente ou seja, tipo, o Arminetev foi, né, foi em mais março ou menos. e este aqui foi agora Exatamente. E, e, uma, e, uma, e uma particularidade que eu não sabia, ok, é que o, o, o realizador deste filme acaba por ser a personagem principal do é filme. É o ator que faz a personagem principal. É o, principal. o exatamente. Matias, que eu não sei dizer depois o outro nome que é alemão. Schwenker. 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 É, exatamente, é esse Matias mesmo. <risos> este, este, este filme acaba por ter também um bocadinho da mão aqui do Zack Snyder, Zack Snyder um, portanto sendo uma prequel o primeiro também portanto, foi aqui uh, realizado pelo Zack Snyder um, e uh, acaba por ter personagens novas sendo que se calhar aquela mais sonante é a Natalie Emanuel Uh, que é uma, 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 uma atriz já uh, conhecida, inclusive até do Game of Thrones e tudo mais, portanto... Sim, acaba a por ser
1: Fast and um... Furious também já participou. Sim, a... sim, sim, exatamente. Sim, mas portanto, tudo,
3: mas tudo por mais a reboque do Game of Thrones. Exatamente. Pronto. Eu nem sabia e... que ela tinha participado no Fast and Furious.
0: É, sim, é, é, é um <risos> Sabes que o, o FF, não é? Portanto, é só para o pessoal <risos> que realmente é, trata por tu ali o, o, o Toreto. Ora bem, posso começar aqui por ti Barreto, o que é que tu achaste deste filme, gostaste, não gostaste, enfim, antes disso, peço desculpa, uma pequena e breve, que isto é mesmo muito breve, sinopse relativamente a este filme, portanto basicamente uma mulher misteriosa recruta Dida, que que é o personagem principal, para ajudar o seu bando a arrombar os três lendários cofres europeus. Isto não é de todo nenhum spoiler, portanto, o o filme retrata isso diretamente. Portanto, depois há alguns pormenores, algumas coisitas que nós vamos falar nos spoilers. Mas, antes disso, a review, Barreto, o que é que tu achaste deste filme? Pá, considero que foi um,
2: um bom entretenimento. Digamos. E e eu gostei da particularidade, estou a dizer, da da narrativa, estou a dizer, em relação relação à à história que, que o personagem principal aprofunda sobre o, o criador de, de três uh, de três isto não, acho que não, não é considerado spoiler de, uh, mas de qualquer das formas eu vou tentar uh, inibir-me de, de, de falar e depois se, se assim entenderem depois exploramos melhor a coisa uhum. mas uh, eu, refirmo, eu refirmo em, em, relação, em relação a um, a ao fascínio ao fascínio de, do do personagem do personagem principal uh, sobre um criador uh, de, de umas uh, de umas de umas peças de, de, uns, de uns cofres digamos uh, que tem tem toda uma mística uh, que envolve que envolve estas criações uh, que não são apenas uh, uh, produtos de segurança, mas, mas, tem muito, mas tem muito de, de artístico uh, no, no seu todo. E eu achei muito, achei, achei graça essa, toda essa envolvência, mas de resto achei lá está, que foi um, um entretenimento interessante com, uh, com interpretações uh, relativamente, relativamente interessantes, mas nada, mas nada por aí além. Ou seja, todo o filme não é nada por aí além, mas mas deu para passar um bom bocado Uh, mas não há nada que sobressaia assim de forma, de forma fantástica em termos tudo bem que há algumas imagens que eu, que eu gostei muito mesmo uh, as animações de, das entranhas das entranhas estes mecanismos criados, uh, criados uh, estes mecanismos de segurança uh, que estão muito no centro desta, desta trama toda uh, que envolve também um pouco de comédia e um pouco de, de ação policial, uh, mas mas eu acho que acaba por deixar um bocado a desejar, acaba por ser um bocado, ao mesmo tempo um bocado sem sal embora embora eu achasse lá está como como disse que, que tem que tem bons pormenores mais de entretenimento como um filme leve uh, para ver uh, e eu não tinha visto eu ainda não tinha visto o Army of uh, Army of the Dead uh, também para poder para poder fazer aqui algum tipo de liga, algum tipo de ligação ou, ou de paralelo uh, mas mas ainda assim uh, eu acho também por, por aquilo que o Luís disse também, não, também não, não será nada uh, não será nada imperdível e eu acho que se calhar até, quando vir, se calhar até vou gostar um pouco menos do que, do que aquilo que aconteceu neste filme. Lá está, como eu disse, acabou por me entreter, as personagens são relativamente interessantes, com histórias que havia é interessantes, uh, mas nada, mas nada que, me, que me fizesse encher as medidas uh, por aí além também.
0: Ok, Lázaro, acabas por concordar com o Barreto ou tens outra visão?
1: Não, acabo mesmo também por concordar um bocadinho com o Barreto, acho que foi um filme de entretenimento, Opa, não o considerei transcendente, é um filme que acaba por ser leve em termos de história, a história não é, não é nada desenvolvida, tem a parte cómica das personagens da da ligação entre elas que acaba se calhar por ganhar um bocadinho de interesse mas pouco mais também nesse aspecto a a ambiência que foi criada em algumas partes do filme em em volta da temática principal que neste caso seriam os cofres acho que toda essa essa, criação até que acabou a ficar engraçada e acabei por achar interessante porque isso nota se que havia por parte do do, do criador das peças um certo empenho e e dedicação e e, e criar, lá está, uma mística por trás ou seja, uma lenda, por assim dizer daí também a demanda ser feita dessa forma e uma outra parte na parte gráfica que que, que posso apontar de ter gostado de um ou dois planos e, e se calhar também da parte de ter usado um bocadinho da música da música clássica em alguns pontos uh, chave um, da personagem principal, mas pouco mais também não posso apontar muito mais em relação ao filme, honestamente e tu Luís, o que é que tu achaste?
3: olha, eu tenho que ser honesto, gostei mais deste filme do que o Army of the Death gostei mais deste filme achei mais interessante a história um, acho muito interessante a personagem principal o uh, o nosso colega Matias acho que, que, que a personagem dele é muito engraçada, aquela componente cómica dele está sempre aos gritos vai só morrer, está sempre aos gritos dele já no Army Amém. of Death é a mesma coisa ele assusta-se com aos gritos, parece uma mulher <risos> eu é essa, essa componente muito interessante, é muito, muito, é muito peculiar não é? é muito engraçado, mas pá, fora isso hum, a história não é nada, não é uma, uma história transcendente, pá, concordo perfeitamente com o que os colegas falaram, pá é um filme de entretenimento, a história lá está, a história está engraçadinha, a, a, a criação dos cofres, concordo com o que o Barreto falou, que é muito interessante a forma como eles tentam um, criar alguma mística em volta de, de, dos cofres e da criação, e mesmo quando estão a tentar arrombá-los, criam toda aquela dinâmica com a música e não sei o que, a música é clássica e depois Sim, os grafismos é... aquelas animações da, da, dos anteriores está assim. tá muito interessante foi, foi uma abordagem interessante é, depois, é lógico que tenho que admitir que ao longo do filme é, essas brincadeiras que eu comecei a gostar começam a ser demasiado repetitivo depois é, é igual é, em, tu, é em todos eles mas pronto, não deixa de ser interessante um, mas tenho que admitir que é um filme que daqui a algum tempo quando falarem eu vou-me lembrar se calhar só do do ator estar aos gritos ou de estar ou ou de referência da atriz de Game of Thrones porque não houve assim nada que me tivesse suscitado muito
2: Natalie e Manuel
3: Pronto lá está, não há há nada que hum, que me vá reter na memória que tenha adorado no filme, não houve nada que adorei o filme foi um filme, é um filme mediano e dá para passar tempo e pronto, não tenho muito mais a dizer relativamente a este filme nota-se que existe ali um, graficamente o ambiente nota-se que é muito similar depois ao
1: Army of the é, mas terra. é a mão do Zack Snyder aí pois, também
3: é, a produção é toda a mesma a produção dele. E, e como eu vi um filme e vi logo a seguir o outro está a perceber? Notei que houve ali pelo, pelo, menos, pelo menos aí existe alguma coerência mesmo a nível de imagem e de ambiente, um, pá, apesar de tudo é interessante ver que houve esse cuidado e não são coisas Vamos completamente diferentes. No mesmo mundo. Sim, 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 sim. sim. É assim. Até porque depois existem algumas alguma relação. Tu depois, depois ao ver o outro filme a seguir é engraçado porque vês algumas coisas que tu viste no filme anterior, no Army of, of Thieves, e, então é engraçada essa, essa relação mas pronto, estamos aqui a falar deste este aqui sim, pá, lá está não, não achei nada de extraordinário uh, mesmo mesmo a nível de, 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 das interpretações, achei que a, a, o polícia, é verdade, por falar nisso, era isto que eu tinha aqui esta não e nem tinha percebido achei uh, desnecessário uh, a participação daquele daquele grupo policial houve, houve algumas coisas que eu achei que, dev... que, que seria que se que, que fosse cada a, meu, a meu ver que não seria assim, que é esse, esse grupo de polícias achei que era desnecessário não. Ou,
2: ou não foram bem explorados ou isso. Uh, essas e
3: outra coisa, uma vez que se trata do Army of Thieves achei que um, embora eu gostar, eu, eu, eu tenha gostado muito da personagem principal acho que deram demasiado foco a essa personagem e algumas delas ficaram um bocadinho um, inexploradas principalmente aquele, o Rolf que era o, o motorista ou seja, eu não sei nada sobre ele praticamente Pensei que fossem distribuir um bocadinho a um, narrativa por todos eles para pa, pa criar, pa criar, lá está, o grupo de, de, de ladrões, digamos assim. Mas de qualquer das formas, focaram-se mais nestas duas personagens, não é? Um, mas pronto, olha, fora isso, olha, não tem assim muita coisa a adiantar porque não, não adorei o filme, pá. lá está, foi, foi duas horas, ainda por cima o filme ainda era grandito, foi duas horas uh, de entretenimento, digamos assim.
0: Sim, eu, 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 enfim, em termos da minha, da, da minha review, eu acabo por concordar um bocadinho com vocês em alguns aspectos, mas eu vou dizer aqui uma coisa que para muita gente é assim: uma faca no coração. Mas é verdade, opa, é a forma como eu sinto. Um, este filme entreteve muito mais do que o Okay? Tipo, eu prefiro mil vezes este tipo de filmes do que o Dune este sempre tem um princípio meio e meio fim o Dune tem um, um, princípio... um princípio e meio É isto, pronto. E e sempre é... tem mais ritmo sim, <risos> não é essa percebes? ou seja, eu, eu neste filme muito sinceramente eu fui completamente surpreendido por este filme, não estava à espera de ser tão bom eu acho que o filme é bastante bom, é um filme de entretenimento, é um filme pipoca, é um filme que não quer ser mais do que aquilo que ele é, e eu gostei muito da narrativa e da forma como eles colocaram a narrativa, portanto esta forma que eles colocam de ser uma pessoa a narrar a história, acho também muito engraçado, e neste caso este, este indivíduo, este Matias é um ator absolutamente formidável este indivíduo é uma máquina completa de de ator e etc porque é um indivíduo que tem aqui uma dinâmica muito boa e vocês muitas vezes falam da comédia física ok? este filme tem muita comédia física
2: principalmente assumida por ele sim
0: Sim, sim, exatamente, ou seja, tipo este, este, aquilo que eu gostei mais, muito até foi da própria comédia física que existe no, 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 no próprio filme, portanto aqui há algumas particularidades que se calhar depois em spoilers vou, vamos explorar um bocadinho mais, mas hum, eu achei, eu, surpreendeu-me pela positiva este filme porque eu não estava à espera de tanto sinceramente, eu como vi o Army of the Dead eu disse, deve ser mais ou menos idêntico e tal vamos lá ver e tal, e eu acho que este filme foi assim sorrateiro, ou seja, foi do género, olha, está aqui este filme, Sim, vejam este é... e de repente é... uma pessoa vê e diz ah, este filme até é, tipo, tem um ritmo porreiro e as coisas vão acontecendo e, e é melhor tudo que outro. mais, e pronto Sim, um, sem se sobretudo. Sobre eu acho que uh, este filme é um bocadinho longo, assim, uma hora e quarenta e tal, uma hora e meia era espetacular, mas pronto, é o que eles de vez em quando têm que fazer pela narrativa e tal, e não sei quantos, pronto, enfim, para é um bocadinho de churiços, mas pronto, faz parte. Uh, portanto, eu sinceramente acho que uh, o que eu retiro deste filme é entretenimento filme pipoca é tipo uma espécie, pá, vou utilizar agora uma coisa que acabamos de dizer, mas não é exatamente obviamente, mas é tipo uma espécie do Fast and Furious não é? Nós sabemos para aquilo que vamos minimamente, sabemos que é um filme pipoca que vamos para nos divertir, etc este faz ao contrário, ou seja, acabado, apesar de ser isso, nós não sabemos que íamos para isso, ok? Sabemos mais ou menos, mas se calhar não tanto quanto este filme nos dá. Um, achei em termos dos cenários muito bem escolhidos sinceramente, a própria casa de um indivíduo e não sei o quê, tem ali muitas particularidades, cozinhas muito giras e pronto depois obviamente há a situação dos, dos cofres e tudo mais que eu acho que está muito bem feita sinceramente não está exagerado também porque às vezes o pessoal exagera e faz cofres que é preciso sei lá o que é, precisa quase uma missão impossível tipo, não era este o objetivo portanto achei muito muito engraçado ali algumas coisas muito engraçadas no filme, acima de tudo é isso ou seja, é um filme muito leve pipoca e que que, um, o acho ator é bem. formidável. Sim. Por exemplo, o ator, na minha opinião, é absolutamente formidável. Um, enfim, vamos agora partir para, para Spoilers. Pelo menos há duas ou três situações que eu acho que podemos debater na parte de Spoilers. Este é bocadinho uh, dos spoilers deste filme, do Army of Thieves, para quem não viu o filme, portanto aconselhamos obviamente a que uh, veja ou ouça esta parte uh, mais tarde, uh, ou então é aqueles que gostam mesmo de ouvir tudo e pronto, e ouvem spoilers, ouvem tudo, mas aconselhamos obviamente portanto, a ouvirem isto mais, parte, mais tarde, porque obviamente vamos falar aqui de alguns aspectos que se calhar são spoilers e que, e que, que não, não convém sim, sim, sem ter visto o filme. Com este aviso dado, eu questiono-vos, ficou alguma coisa a desejar em termos dos cofres? Vocês gostariam de ver mais algum detalhe? Ou ou, ou assim, eu pergunto isto porque eu tenho uma resposta específica, mas gostava de saber da vossa parte, se o que vocês viram em termos dos cofres foi suficiente e está tudo bem.
1: Eu acho que falaria do cofre, mas é do Hans, do, do Wagner. Ou que, ele que se não, prendeu dentro. Que se prendeu dentro e em que nenhuma das situações se lembra de falar dele. Só se falou na parte em que está na história principal. De resto, não se falou mais nele. Foi por isso Falou-se que eu fiz esta três, questão, porque para mim,
0: para mim é exatamente isso. Ou seja, para mim, supostamente ele fez quatro cofres. Ele fez os três, Sim, não quatro é? cofres. E, depois e fez o, o quarto dê-lo. que ele se meteu lá dentro, não é? Portanto, não, não, não foi eu... esse. Não, 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 não
2: hum. mentira, mentira, não é assim. Ele fez quatro, e esse, e esse onde ele, onde ele se acabou, acabou por, uh, por se colocar lá dentro, quase como se fosse um sarcófago, uh, é o túmulo uh, que acabou por ser o destino final dele. Isso foi um outro cofre que, sim, não, que não, um se, não se mistura cofre.
3: com os quatro. O
2: quarto, há três, o... há três que, são, que são assaltados no filme, e fica um por assaltar que, que se adivinha o que vai acontecer depois. Que
3: é o que, que, é é que, é que, é que acontece é que no, no, mais, no Army of the Dead. Exatamente, exatamente, no sim. Army of the Dead, o cofre que eles vão é o que faltava.
2: Sim. Aquele cofre em que ele se acabou por, por fazer dele o túmulo, o próprio túmulo, é um quinto cofre, no caso. Mas a
3: dúvida, a dúvida que o a a que Eric estava a, a, a falar, que achava que o quarto cofre era aquele no qual ele se tinha colocado dentro, eu também achei. Eu achava que esse era o quarto cofre, eu só soube que não era esse o quarto cofre, porque logo de seguida vi o Army of the Dead e foi esse o cofre que eles foram assaltar.
0: Ou seja, para mim, aquilo que fez uma confusão, aquilo que fez uma confusão, sinceramente, foi eu gostaria de ter visto uma espécie de exploração, eu gostava de ter visto essa exploração no final de tudo, deles a irem mesmo ao fundo do mar e irem buscar aquele cofre porque para mim aquele cofre não tem só único e exclusivamente os restos mortais lá do indivíduo para mim tem mais algum segredo se calhar esta é a minha forma fantástica de pensar exatamente, exatamente, exatamente de pensar mas eu adorava ver este um final assim compreendo que não seja possível tendo em conta que este filme tem depois que de ligar ao Army of the Dead não é? e depois outra situação que também eu não gostei muito foi o facto de, de praticamente tipo, ela foi presa e ficou e por aí do mapa ou seja não houve, ai tal, há te muito e não sei o quê, papapá, e depois não houve uma exploração disso, ou seja o indivíduo, ai tal, há te muito mas não acontece nada, e eu já não me recordo, mas eu sei que no Army of the Dead, e se calhar tu é que podes me dizer Luís, mas no final do Army of the Dead acontece qualquer coisa parva, não acontece
2: mas ela não entra, correto? Eu ainda não vi. Não, mas ela não entra. Ela no Army of the Death. A única personagem que transita Army of the Death de um filme para o outro é ele. É ele. Ele é que transita de um Sim, lado exatamente. para o outro. Isto aqui deixa a desejar. Que, quem gostou do filme, eu próprio estava. estava pronto, Agora a pensar, ok, isto vai se desenvolver. e Se calhar mais tarde, tal como ela promete, quando sair da prisão, vão-se reencontrar. Não, e não vai, é explorado. E, 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 vão, e vão depois a, exp- a explorar uh, o, o outro cofre o, Got- o Gotterdam Rung. Uh, que é o que é o quarto cofre, se calhar o mais o mais complexo. sim. Uh, aquilo que aparece, vez, no aquilo eram quase níveis, não é? Havia um que era mais fa- que se calhar era mais fácil, depois os outros uh, que se calhar cresciam a, a dificuldade. de, de não, não é de rompimento, mas de abertura uh, e mesmo em relação em relação ao interior E este aqui, este aqui era o último cofre. Que, que era desejado por por ambas as personagens, principalmente, uh, e que tinha e que tinha o que é também de, de relação com a sua recente paixão, digamos, e, e fuga para uma nova vida e tudo e acaba por não ser por não ser explorado, mas lá está, deixem aberto
0: algo que se possa passar de um mas é uma, por esse ó, o seu problema quando tu deixas em aberto uma pois... uma, 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 uma permissão, uma, uma, uma narrativa, não é? E de repente tipo há uma sequela, e nessa escola não acontece Absolutamente nada, nem sequer existe uma coisa como ai tal, porque eu estava apaixonado e não, não existe nada. Estás a perceber? tipo Ele Quer é dizer, focado que vai ver um terceiro filme é, tão... é isso? Eu não sei, eu não Ou faço nenhuma é ideia, é. mas
3: vocês, vocês não viram Army of the Death? Eu, eu não. vi,
2: eu vi. Mas mesmo em relação ao final, ao final deste filme, o Army of Thieves. Uh, o final também, e ele próprio já, já aparece passado uns meses, aparece lá de uma forma já muito descomprometida, já, já mas é contente por poder explorar o cofre com, com outras personagens que, se calhar, até aparecem no outro filme. É isso de, mesmo, que eu não essa, vi, cena, para... essa cena final é a ligação, é fazer a ligação para... repete
3: essa cena, repete no ar eu, eu imaginei isso, no ar
2: mesmo, próxima Pronto. história. Mas, mas, a, mas, a personagem, mas a personagem, interpretada pela, pela Uh, Emanuela, a Manuela, sim, não Emanuela, sim acaba, por, acaba por ser esquecida por ele próprio ali passado, passado uns meses. Mas e é isso que eu estou a dizer, filme... ou seja,
0: tipo, no final deste filme uh, tipo, ele não, tá, não dá muito ênfase à relação que supostamente ele até de alguma forma batalhou e não sei o quê portanto, enfim, não Sim, dá essa relação completamente seja, vidrado essa e... narrativa é completamente largada estás a perceber? é, tipo, é, é criada estranho, ali uma narrativa bem... é, é, é secundária, é terciária que aquilo não parece que não é, passou é, para nada um ponto onde nem sequer aparece enfim, esse aspecto eu, não, eu pessoalmente não, não gostei acho, muito eu sei que, que, o, que eu e o Luís já, 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 já falamos disso Mas pronto, é capaz de existir um terceiro, basicamente é isso. Portanto, há ali indícios que que, que deixam a porta aberta, isto ou a janela. Eu também fiquei com esse filme, mas com
2: ela? Não, 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 não,
0: estou a falar do final do Army of the Death. No final do Army of the Dead deixa uma janela aberta ah, okay. uma porta ou seja o que for, ok. Sim, sim, Pronto. sim. sim, sim. Uh, agora se vai acontecer se não vai isso depois claro que os ex e as personagens, personagens têm que podem ver... ser as mesmas, né? Exatamente e pode ser outro porque este filme tem uma ligação mas só tem um elo de ligação que é uma única personagem, não é? Portanto tudo o resto não, não não tem elo de ligação.
3: E o, e o dono dos, dos o dono dos, dos cofres também aparece no Army of the Dead.
0: Sim, exatamente, sim, sim, sim. Não, é quem, não, desenha não desenha é quem desenha os cofres sim, é o dono dos cofres não é quem desenha, é o dono. Certo, Opa, enfim, eu acho que esse, esse fator aqui ficou um bocadinho a desejar, sinceramente. Hum, e, e, Querias um final, é... um
3: final, um, final, um, um romance, mas queria uma mais coisa
0: um bocadinho diferente, sabes, porque uh, achei que este filme, apesar de tudo, repara, eu gostei muito da, da sequência inicial deste filme, este filme, teve, na minha opinião, tem uma, uma sequência inicial muito interessante. Percebes? Tipo, conta a história da de, 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 de vidinha dele, não é? De, 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 aquela vidinha monótona e etc. Para mim, o início, o início todo é tudo aquilo que ele faz com. com tem o Coisa do Banco, a, apresentação, e depois, da, a, a, a apresentação,
3: apresentação, apresentação da personagem,
0: não Sim, essa apresentação da personagem para mim está espetacular. Para mim, acaba essa apresentação da personagem quando ele ganha aquele prémio. Ok? Tipo, quando ele ganha o prémio lá de arrombar e, e não sei o que é que vai... Para mim foi espetacular. Todos esses aspectos, percebes, foram muito interessantes. Eu estava super interessado. Eu fui com este filme vai ser interessante porque isto está a ser bem interessante. Tipo, eu gostei muito. Portanto, eu, eu achei que todos estes aspectos também iam ser explorados. Estás a perceber? Portanto, e quando realmente é feito e, e a narrativa enverada por, 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 por ele apaixonar-se por ela e não sei o que E depois não há nenhum tipo de exploração. Percebes, tipo, achei... Enfim, eu percebo, eu percebo que o objetivo é segui-lo a ele e não é seguir ao, ao resto. Ok? Uhum. Eu percebo isso. Mas mesmo assim, deixou um bocadinho de desejar, é, mas, na minha opinião.
2: Mas ela, a Gwendoline, também assume, também assume uma... uma uma parte central do filme, embora ele ele é o protagonista principal, sem dúvida nenhuma mas essa cena é, é que Ellen aparece pela primeira vez e a partir daí acaba por repartir repartir bastante uh, o protagonismo mas o que me chateia no filme. meio disto
0: tudo é quando tu repartes um protagonismo e depois no final parece que olha vou preso, deus pronto, e acabou parece morre hipopuloso. por ali, estás a perceber? quer dizer enfim, eles quer dizer, são assaltantes de roubam cofres e mais não sei o que e tipo, são presos e de, ai não se eles são presos nós não conseguimos fazer nada um não
3: finalizaram, foi muito bem algumas personagens. A Corina Sim, exatamente, também foi igual.
0: Exatamente, exatamente a brasileira, não é? Sim. é ela é muito é, engraçada. É, é engraçado porque um gajo que percebe português, não é? Ela, ali em algumas ela terraço, cenas, tipo, estava muito é, a fala É, isso, <risos> exatamente. mas ela não é brasileira, <risos> <Exatamente>. supostamente. <risos> bem, não sei se é ela se não é, mas ficou engraçado Sim, mas eu achei
1: estranho, achei estranho ela ter dito isso, porque faz pensar tipo, que ela vive lá, isso é. Não, se calhar para a personagem
0: é que eles criam uma personagem. A personagem faz faz todo sentido, se calhar mas pronto, enfim, olha, eu achei, apesar de tudo um filme bastante interessante, um filme pipoca porreiro, eh, que valeu a pena eh, estava a, a contar pior sinceramente, estes aspectos, é que gostava que estivessem diferente, mas pronto, não podemos ter tudo é assim, e pronto, pode ser que, que, que num, num terceiro venha no Army of de Live, ou sei lá, uma porcaria qualquer assim, eles façam uma, uma, uma história um bocadinho diferente, enfim.
2: E, e, e já agora esta personagem que estávamos a falar uh, Ruby ou Fih, uh, costa eu estava
1: a ver isso. Por isso é que eu disse que ela não era brasileira, que eu já sabia. Estava tudo a ver o mesmo. Embora Costa que vai tomar
2: no cu, mas foi tudo a ver o mesmo. Naquela era nacional já tinha visto isso. E uma coisa que me faz um bocado de impressão é quando ponham, e nomeadamente em Fast and Furious, também quando ponham personagens supostamente portuguesas ou brasileiras. E nunca põem com os sotaques com reais, nem, nem, nem do Brasil, nem, nem de Portugal. Fazem sempre assim uma coisa manhosa para, para adaptar ao ouvido dos norte-americanos. Para isso para, tinha para de ter um ator
0: que fosse nativo. Exatamente. Não, mas
2: muitas vezes se, se, até são nativos e fazem, e fazem e interpretam depois de uma forma, de uma forma rebuscada, em vez, em vez de estar a assumir a, assumir a própria a própria pronúncia é assim, se um e português e se é assim,
3: se a, a partir do momento que um português quando está a interpretar uma novela brasileira tem que falar mais Opa. devagar e com destaque um a <risos> brasileira, que é para eles perceberem é natural que uma personagem portuguesa, digamos assim que esteja a fazer um filme, ou que esteja num filme americano, tem que falar torto que é para eles perceberem também ah, que ele deve ser brasileiro que eles em português é não acham que é português é mas Desleiro. mesmo aqui
2: como é este como é este caso de, nesta nesta cena nesta micro cena ela ela também não diz de uma forma bastante <risos> assim tão natural quanto isso não aquilo não é não é português brasileiro de gema embora pode haver há muitas há muitas pronúncias do Brasil mas aquilo vê-se que é um bocadinho forçado também
3: de qualquer das formas da forma rápida como ela diz aquilo Sim, para os americanos pensar. ela deve ter falado espanhol é, exato Sim. nós percebemos são então, é um apontamento. Sim, mas, mas eu, ela, mas ela, ela tudo, também acho fala... que
0: calhou muito bem, sinceramente. É, mas também, ela também falou, foi, e, no, e no, foi no terraço. Um, e foi uma personagem Ao bastante engraçada também. Sim, exatamente. Bem, vamos então partir para as nossas notas finais. E pronto, chegamos ao fim de mais um uh, episódio. Um, para a semana, uh, vou dizer isto já porque senão esqueço mais vezes. <risos> para a semana uh, vamos fazer review do filme Fintes, É um filme do Tom Hanks que vai estrear na plataforma da Apple TV+. Um, é um filme que parece ser interessante. Uh, não sei muito sobre o filme, portanto é daquelas coisas. Uma pessoa também tenta... Uh, acordar acordasse um bocadinho portanto para não ver muita informação mas pronto vamos ver se será uh, ou não um filme interessante do Tom Hanks Tom Hanks normalmente nunca nunca deixa Tem n- nunca de filme, sim não nunca
1: é? decepciona isso não é?
0: por isso vamos ver vamos ver se assim é uh, vocês já sabem continua a correr sem parar sim exatamente Portanto, vocês já sabem <risos> run, run tanto uh, basicamente Podem subscrever o podcast em todas as plataformas uh, disponibilizadas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outras. Têm também os links em baixo, portanto, para nos seguirem nas redes sociais, se o entenderem. Uh, e pronto, uh, dou aqui a possibilidade de uh, darem um último adeus ou dizerem mais qualquer coisa, Barreto, força.
2: Sim, olha, ia só, ia só complementar aqui uma, um pormenor de uma forma muito comprimida porque não, não quis interromper há pouco quando estavam a falar. Isto em relação àquilo a, a, que eu falei de, de um ângulo diferente do, do habitual que eu andei a explorar esta semana uh, com o filme que vi e as várias curtas. Uh, isto referindo que uh, eu, eu, eu dei a indicação de, deste ser o primeiro filme de animação uh, conhecido ou, ou, que é, ou que é palpável não é? que não foi destruído mas quem quiser explorar quem tiver interesse pela matéria existem existem muitas referências até já com com mais antiguidade de de, de autores autores até de um autor russo e de de autores argentinos mas que também tiveram suas peças destruídas mas há bastantes coisas para explorar nesta temática mas de qualquer das formas e o principal que que eu queria deixar aqui é que esta Lotte Reinecker Acabou por ser a primeira mulher a trabalhar na indústria do cinema, e isto da primeira mulher naquela, naquela altura da história tem ainda mais preponderância do que, do que nos dias que correm, não é? E que tanto se fala também sobre estas temáticas da igualdade ou da proporcionalidade. Um, e acabou por deixar um legado de cerca de 70 filmes, uh, dos quais eu vi pou- pouquinha coisa, não é? No meio de tudo isto, mas que acabou por ser uma pessoa muito importante na história do cinema, uh, porque influenciou várias gerações de, de filmmakers, perdoem o estrangeirismo, e artistas ao longo, ao longo de várias décadas, e que nós nem sequer fazemos relação uh, de. de, de porque não fazemos a mínima ideia, não é, que tem em relação com esta, uh, com a arte, com a arte desta, desta realizadora, uh, mas mas pronto, mas fica aqui, fica aqui só estas notas adicionais uh, e, e havendo várias polémicas como eu disse também para para debater em relação aos uh, aos primeiros aos primeiros passos dos filmes de animação para quem quiser explorar esta temática, mas pronto, para deixar era para deixar aqui esta creche, simplesmente e um abraço até ao próximo episódio.
3: Ok, Luís? Eu, é só um abraço e um até para a semana.
1: E Lázaro? Sem explorar como barreto variantes à <risos> parte das que eu estou a explorar, vai ser o mesmo que da semana passada, é um até para a semana e vejo-vos no próximo episódio.
2: Tu tens sempre muita piadinha mandar, a mandar alguma por cima da minha, pá. É, faz <risos> parte faz é de... cima da minha intervenção. Eu ainda ainda ia dizer que que este filme que eu vi, esta longa metragem, que 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 também tem tem bastante interesse porque consegue misturar comédia, com batalhas sangrentas, com paixões, com criaturas sinistras, tudo isto isto com recortes recortes feitos pela artista, mas que também fazia uma espécie de fotogramas de planificação, ou seja, aquilo tem muito trabalho por trás e, e acho fascinante. Já me repeti o suficiente, Lázaro, para, para te chatear mais um bocadinho. <risos>
3: não,
2: o problema então, de tudo isto é, é que, efetivamente,
0: é é, não interessa para nada, porque boa sorte a tentar encontrar isto na internet. <risos> enfim, pronto, enfim. Bem, continuando e terminando, ok? Uh, agradeço o facto de vocês estarem aí do, do, do outro lado, uh, por estarem a ouvir e, sobretudo, para estarem a aturar pessoas como o Barreto, não é? Enfim, é o que é. Uh, e pronto. Malta, obrigado por estarem aí desse lado, por ouvirem e, como sempre, até para a semana, até lá, bons dias.